0: Siniar Insersium, sebuah saluran dalam jaringan, tempat hasil riset dan advokasi insersium diteriakan. Nantinya juga bakal dibahas isu hangat seputar hukum, HAM, dan wacana sosial lainnya. Nantikan episode-episodenya,
1: lalu dikontinue.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam teman-teman semua, selamat bergabung. Kembali lagi kita di diskursus interseum, yaitu ujuk-ujuk suddenly kuliah hukum humaniter mengenai konflik Rusia ukraina nah Pada hari ini, kita akan mendiskusikan mengenai konflik yang tengah terjadi antara Rusia dan Ukraina. Yang di mana konflik ini akan kita bahas tentunya pada perspektif hak asasi manusia, hubungan internasional, dan hukum humaniter. Untuk berdiskusi, pada hari ini tengah hadir bersama kita narasumber yang akan menjadi pemantik. itu ada Kak Fatia Maulidiyanti, Koordinator Kontras 2020-2023, dan juga ada Kak Hans Giovanni dari Inversium. Sebelum kita berdiskusi lebih lanjut, uh, mungkin sedikit pengantar diskusi dari saya bahwa seperti yang kita ketahui bersama, pada tanggal 24 Februari yang lalu, Rusia menggencarkan invasi terhadap Ukraina. Invasi ini dilakukan melalui jalur darat, udara maupun laut. Pada tanggal 27 Februari, yaitu tiga hari setelah invasi hari pertama, korban pun terus berjatuhan. Menteri Kesehatan Ukraina melaporkan bahwa ada sekitar 198 korban meninggal dunia. Mereka terdiri dari warga sipil dan termasuk diantaranya tiga orang anak-anak. Lalu sebanyak 1115 warga juga dilaporkan terluka dengan 33 diantaranya termasuk anak-anak. Selanjutnya, Komisaria Tinggi Urusan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa sekitar 100.000 ribu warga Ukraina terpaksa berpindah atau displace ke negara tetangga untuk menghindari dampak konflik dari kedua negara ini. Latar belakang konflik antara Rusia dan Ukraina serta norma hukum humaniter yang ditujukan untuk mengatur mengenai cara atau metode peperangan dan perlindungan penduduk sipil dapat dikatakan sangat kompleks. Dan oleh karenanya, kita akan mendiskusikan baik antara latar belakang konflik serta norma hukum humaniter pada kesempatan kali ini. Nah itulah sedikit pengantar diskusi dari saya. Nah, mungkin, nah mungkin sebelum kita berdiskusi panjang, saya ingin teman-teman untuk menonaktif, eh, mengaktifkan maksudnya kameranya agar diskusi ini bisa jalan lebih interaktif. Dan selanjutnya mungkin kita langsung saja ke pembicara kita yang pertama yaitu Kak Patia yang akan membahas mengenai latar konflik antara Ukraina dan Rusia. Kepada Kak Patia dipersilahkan.
0: Oke, okay. uh, terima kasih uh, untuk waktu dan kesempatannya. Makasih juga buat Insersium udah uh, ngundang. Mungkin kita akan uh, diskusi santai-santai aja ya uh, di sini karena uh, sebenarnya. Um, topik seperti ini ataupun uh, terjadi perang gitu di, e di era 20 abad 21 tuh sebenarnya di luar um, ekspektasi kita gitu bahwa um, di terlepas dari beberapa konflik sebelumnya yang sudah pernah terjadi kayak Israel uh, Palestina Syria uh, Somalia dan beberapa perang-perang lainnya uh, kirain udah kayak berhenti saja gitu sampai situ bahwa memang itu sudah menjadi konflik yang berkelanjutan. Eh tapi ternyata di tahun 2002 ini eh 2022 ini pada akhirnya ada uh, juga uh, negara yang pada akhirnya memutuskan untuk melakukan invasi gitu. Nah, nanti Uh, mungkin uh, disclaimer dulu bahwa um, saya udah lama nggak belajar hukum humaniter tapi uh, karena kuliah di HI jadi saya akan membawanya dari perspektif hubungan internasional ataupun bagaimana sebenarnya yang pernah saya pelajari dan pentingnya melindungi uh, warga sipil itu sendiri dalam uh, apa namanya dalam konflik itu sendiri seperti apa dan bagaimana sebenarnya perang uh, perang Ukraina dan Rusia ini uh, kita lihat dari konteks sejarahnya gitu karena sebetulnya yang paling penting adalah melihat bagaimana konteks sejarahnya dan bagaimana sebenarnya kok tiba-tiba terjadi gitu perang ini tapi sebenarnya nggak tiba-tiba juga karena memang eh, apa namanya eh, persatuan gitu ya ataupun konflik antara Ukraina dan juga Rusia dan atau beberapa eh, latar belakang lain yang salah satunya didasari karena eh, NATO sendiri, jadi sebenarnya NATO emang sering banget jadi biang kerok gitu. Dan hari ini eh, sebenarnya kita bisa bilang bahwa tidak hanya Rusia yang harus bertanggung jawab atas invasi yang terjadi di Ukraina, tetapi eh, NATO dan juga Amerika Serikat justru juga memiliki peran yang besar gitu untuk bisa bertanggung jawab juga terkait konflik yang terjadi hari ini di, di, di apa namanya di era abad ke-21 ini. Gitu. Oke. Okay. <tuh> Sebenarnya mohon maaf ya, saya lagi COVID jadi kalau agak bindeng dan batuk-batuk mohon maaf. Um, jadi uh, apa namanya kalau misalkan kita ngelihat dari konteks sejarahnya gitu kan bahwa uh, apa di eranya Mikhail Gorbachev itu adanya sebuah apa uh, Penurunan ataupun um, bagaimana adanya kontrol ideologi yang pada akhirnya berdampak terhadap uh, apa rejection rejection topan penolakan gitu ya dari uh, komunisme Soviet gitu. Nah pada akhirnya aktivis-aktivis uh, demokratik uh, Rusia dan juga Ukraina itu sempat bergabung uh, bersama untuk membuat satu buah gerakan politik baru untuk um, apa um, mencanangkan adanya kebebasan berekspresi uh, terus gitu juga ada pemilu dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, terus juga uh, di era kepemimpinan uh, Presiden Boris juga pada saat itu juga nggak mencoba untuk mempertahankan uh, federasi Uni Soviet uh, dan juga tetap mau mengedepankan Rusia menjadi negara independen gitu. Nah, pada akhirnya terus ada perpecahan uh, dari uh, dari presiden Leonid uh, dan juga terus akhirnya um, apa namanya mereka sama-sama bersikukuh untuk tetap um, apa uh, merdeka satu sama lain dan pada akhirnya Ukraina berhasil referendum di bulan Desember 91 dan udah gitu uh, pada akhirnya um, apa namanya uh, ada sebuah kebersatuan di antara Rusia, Ukraina, dan Belarus yang diinisiasi uh, dan juga akhirnya pecah belah gitu ya dan akhirnya um, apa namanya uh, di tahun 97 itu juga ada sebuah uh, kerja apa perjanjian atau triti antara Rusia dan Ukraina yang mengafirmasi adanya integritas uh, dari uh, apa namanya border ataupun pebatas uh, wilayah daerah Ukraina yang itu diakui oleh Rusia dan juga uh, apa namanya uh, uh, ada beberapa gencatan senjata dan sebagainya saya juga nggak tahu persis seperti apa tapi ini apa namanya kalau misalkan mau melihat bagaimana proses konflik ataupun pelepasan border border tadi antara Rusia dan juga Ukraina gitu nah lalu juga udah gitu kalau misalkan teman-teman pernah dengar yang namanya Krimia Semenanjung Crimea atau Crimean Peninsula yang sebenarnya tahun 2014 itu sempat jadi puncak konfliknya juga antara Ukraina sama Rusia, di mana eh, pada akhirnya eh, apa namanya mendapatkan sanksi yang cukup berat ya dari dari negara-negara Barat terhadap Rusia ketika eh, apa namanya eh, ra, eh, pemerintah Rusia ataupun pihak berwenang dari Rusia yang ada di Krimea itu merepresi orang-orang Ukraina yang berada di Krimea Tatar di Crimea Tatar atau kayak ibaratnya suku-suku Tatar yang ada di Ukraina gitu. Nah gara-gara konflik tersebut sebenarnya pada akhirnya itu sudah berdampak, uh, pada, uh, berdampak pada beberapa uh, perpecahan dan juga uh, casualties ataupun korban yang pada akhirnya uh, bis, uh, muncul ataupun hadir gitu ya. Gara-gara konflik tersebut ada sekitar 40 ribuan sampai dengan 1,5 juta kalau nggak salah dari, dari yang data yang saya baca uh, dikarenakan dari konflik yang terjadi di tahun 2014 tersebut gitu. Nah, kalau berbicara tentang bagaimana konfliknya sendiri dan kenapa pada akhirnya Rusia memutuskan untuk berperang melawan Ukraina, yaitu didasari katanya karena Ukraina dianggap memiliki potensi yang cukup besar untuk masuk ke dalam NATO. Nah, pasti kayak teman-teman juga sebenarnya di sini udah sempat nyari-nyari juga apa sih yang dimaksud dengan NATO, terus kok bisa gitu, cuman gara-gara mau masuk NATO doang, kenapa jadi ribet harus perang-perang segala, kayak gitu. Nah, jadi um, memang sebenarnya NATO itu sendiri uh, adalah satu buah organisasi atau aliansi yang cukup powerful, uh, dan itu dibikin sama Amerika pasca Perang Dingin, uh, memang sengaja sebenarnya alasannya adalah untuk humanitarian intervention Dan beberapa, uh, apa namanya, uh, apa ya kayak alutsista alutsistanya NATO itu sebenarnya bertengger di beberapa negara-negara Balkan juga gitu sebetulnya kayak di Serbia bahkan Serbia jadi pusatnya gitu. Nah alasannya NATO naro-naro alutsista dan juga pasukan militer di sana alasannya katanya karena untuk humanitarian intervention. Tapi sebetulnya kalau misalkan kita mau melihat sejarahnya kenapa pada akhirnya Amerika membentuk NATO dan juga banyak negara-negara Eropa yang ikut masuk ke dalam NATO itu sebenarnya kalau misalkan di dalam konspirasi-konspirasi HI-nya itu Kita tahu bahwa itu NATO adalah alat dari Amerika untuk um, melakukan hegemoni ataupun dominasi di negara-negara Eropa. Jadi uh, bagaimana caranya memprevent agar Rusia tidak bisa masuk atau terbatas untuk masuk ke negara-negara Eropa, khususnya negara-negara Balkan dan juga negara-negara Eropa Timur lainnya. Kalau negara-negara Eropa Barat udah pasti masuk ke dalam hegemoninya Amerika gitu, yaitu dengan caranya ialah human intervention tadi. Nah, walaupun sebenarnya Ukraina bukanlah uh, anggota langsung dari NATO, tapi negara-negara yang berbatasan dengan Ukraina kayak Ceko dan beberapa negara lain. Nah, itu tuh mereka masuk ke dalam uh, apa namanya? Uh, anggotanya NATO gitu. Jadi banyak uh, apa pesawatnya NATO terus begitu pasukan-pasukannya NATO itu di sana gitu. Nah jadi eh, sebenarnya ini adalah cara alus-alusnya tipis-tipisnya Amerika sebenarnya untuk mengoccupying negara-negara eh, di Eropa Timur agar mereka sebenarnya bisa membatasi Rusia dan juga punya sedikit borderline atau ancaman yang bisa diciptakan eh, kayak cyber gitu ya jadinya cyber antara Rusia dengan Amerika. Jadi Amerika bisa punya NATO um, untuk menakut-nakuti Rusia dan sejak lamalah sebetulnya Rusia uh, juga sebetulnya takut bahwa Ukraina bisa menjadi anggota dari NATO karena itu bisa dibilang kayak uh, the last resource atau pertahanan terakhir yang dimiliki sama uh, Rusia supaya Mereka tidak merasa terancam. Jadi makanya banyak yang bilang bahwa penyerangan Rusia ke Ukraina itu adalah semata-mata karena self nya mereka gitu. Karena ketika satu negara NATO itu diserang, pada akhirnya itu menjadi urusan bersama. Jadi kalau misalkan kalian geng-gengan gitu ya, NATO tuh kayak baratnya geng-gengan gitu. Jadi ada satu orang kepala gengnya. dan uh, ada satu orang lagi yang akhirnya berkonflik dengan geng lain gitu. Masalah satu orang adalah masalah geng itu bersama yang akhirnya bisa menimbulkan tawuran kayak gitu. Nah, itulah NATO gitu. Jadi eh uh, sebetulnya kalau misalkan mau ditelesik-telesik apa sih penyebab utamanya dan kenapa bisa itu terjadi? eh uh, Sebenarnya saya mau bilang it's not necessarily salahnya Rusia gitu. Karena uh, sebetulnya itu adalah mekanisme self-defense yang memang dibentuk sama negara udah pasti ya kalau misalkan mereka merasa terancam yang pada akhirnya ya this means war gitu. Nah, yang seharusnya bertanggung jawab dengan situasi ini adalah ya NATO sendiri dan juga Amerika sebetulnya gitu. Dan kerap kali memang dalam beberapa bentuk-bentuk invasi ataupun agresi militer lainnya gitu Amerika selalu menggunakan bendera NATO supaya aman gitu nah jadi bisa dibilang biang kerok dari segala bentuk konflik yang terjadi di Ukraina hari ini itu adalah karena NATO gitu nah um, Jadi kalau misalkan kita ngelihat triggernya ya tadi ada di Pasal 5 NATO sendiri gitu bahwa uh, kalau satu satu negara yang pada akhirnya terlibat konflik maka seluruh negara anggota NATO itu harus terlibat dalam penyelesaian konflik tersebut gitu. Nah tapi kan uh, Rusia dan Ukraina sama-sama uh, negara bagian dari PBB. Uh, kalau misalkan mau bicara soal internasional secara strukturalnya. Uh, kita tahu bahwa negara-negara tersebut terikat dengan yang namanya Piagam PBB atau UN Charter gitu. Uh, di mana di pasal 2 ayat 4-nya itu sudah jelas menuliskan bahwa uh, UN Charter prohibits the threats or use of force with the only two charter ex ex exception to this prohibition being self defense and action mandated by the UN Security Council. Jadi sebetulnya self defense yang dilakukan oleh Rusia itu sah-sah saja, nah, tapi balik lagi bahwa ada yang namanya konsep lain yaitu uh, adalah international uh, humanitarian law, di mana sebetulnya di dalam konsep perang itu sendiri yang paling dirugikan adalah warga sipil, makanya dibentuk beberapa tatanan-tatanan hukum Uh, apa humaniora internasional atau hukum perang kita biasanya sebutnya gitu. Jadi walaupun di dalam UN Charter memang disebutkan bahwa uh, uh, apa namanya use of force dalam bentuk self defense itu diperbolehkan dan juga uh, disahkan oleh UN Security Council, tapi bukan berarti bahwa mereka bisa bertindak seenak-enaknya gitu untuk mempertahankan kedaulatan mereka. Nah. Uh, um, sebenarnya kalau misalkan dalam beberapa diskursus, -diskursus yang saya sempat baca, uh, terutama uh, dalam diskursus sosialis ataupun um, apa yang agak kekiri-kirian gitu, memang uh, pada dasarnya IOS uh, dan juga NATO itu menjadi benefit beneficiary ya beneficiary atau penerima manfaat paling besar dari konflik yang terjadi ini gitu. di mana sebetulnya um, apa namanya setelah uh, Cold War atau perang dingin itu sendiri intervensi US pada akhirnya itu banyak terjadi nah seperti sekarang sanksi dari European Commission atau pasca perang dingin ada US intervention juga dalam beberapa economic sanction yang dikeluarkan oleh negara-negara Eropa terhadap uh, Uni Soviet terus udah gitu juga um, apa namanya sebenarnya waktu itu NATO seharusnya sudah dibubarkan eh, tetapi ternyata NATO juga yang pada akhirnya eh, mencederai komitmennya untuk tidak melakukan ekspansi ke eh, Eropa Timur. tapi ternyata eh, apa namanya setelah itu ada 14 eh, negara baru yang pada akhirnya menjadi aliansi de, apa namanya di negara-negara bekan di tahun 97 gitu. nah jadi um, sebetulnya kalau misalkan kita bisa bilang gitu ya uh, uh, apa uh, dari segala ini dari semua uh, konflik yang terjadi hari ini kalau misalkan kita baru mau masuk kita akan masuk ke dalam uh, konsep IHL-nya gitu yang bertanggung jawab atas uh, konsep atau pelindungan atau humanitari itu kannya Rusia bukan hanya Ukraina tetapi juga Amerika Serikat NATO itu sendiri gitu dan juga beberapa negara lain yang terlibat NATO. Jadi jangan disangka-sangka bahwa NATO sebetulnya tidak tidak bertanggung jawab gitu dengan dengan apa namanya uh, invasi uh, Rusia yang terjadi hari ini gitu. Bahkan di beberapa uh, uh, beberapa uh, terjadi beberapa perang sebelumnya seperti di Yugoslavia, Kosovo dan juga di uh, Bosnia Herzegovina uh, ada beberapa um, semuan sebenarnya waktu yang membuktikan bahwa NATO melakukan kejahatan perang dengan menggunakan senjata uranium. Nah, tapi tidak pernah ditindaklanjuti. Ini yang menjadi salah satu polemik terbesar ya di dalam tatanan hukum humaniter ataupun hukum HAM internasional di mana negara-negara superpower seperti Amerika dan Rusia dan apalagi sekarang Rusia adalah Uh, chairnya dari Dewan Keamanan PBB, jadi percuma mau bikin resolusi apapun, tapi ya bisa di veto gitu. Nah, jadi um, apa? Uh, pada akhirnya sebetulnya um, kita uh, harus justru malah pertanyaannya dibalik itu, tapi tentang sebenarnya bukan bagaimana uh, UN ataupun forum internasional lain harus bertindak gitu, apa yang bisa dilakukan, tetapi bagaimana. publik bisa menekan ataupun mengevaluasi sistem yang ada di dalam PBB itu sendiri yang pada akhirnya kita tahu bahwa tidak ada measure ataupun tidak ada tindakan apapun yang bisa secara lugas dan tegas uh, terhadap negara-negara ini untuk bisa meminimalisir terjadinya use of force ataupun konflik yang dapat menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat sipil gitu. Nah, kalau misalkan kita berbicara tentang uh, IHL-nya itu sendiri <tuh> bahwa eh, apa namanya eh, um, di dalam protokol ataupun konvensi Jenewa tahun 1949 itu sebagai salah itu adalah ibu dari semua eh, apa hukum humaniter yang ada di eh, dunia ini gitu ya dalam protokol satu protokol dua protokol tiga protokol empat semuanya itu menyebutkan terkait soal larangan larangan negara batasan batasan negara ketika berperang di protokol pertama itu kalau nggak salah ng ngurusin soal um, apa senjatanya boleh seperti apa areanya dan lain-lain dan yang paling penting ada di protokol nomor empat yang itu menyebutkan tentang hak-hak warga sipil dalam perang gitu nah Ukraina maupun Rusia itu adalah pihak dari Konvensi Jenewa tahun 1949 terutama di protokol pertama US juga merupakan salah satu negara pihak tentunya dan di mana di dalam hukum humaniter itu sendiri memberikan perlindungan bagi warga sipil ataupun non-kombatan itu adalah hal paling utama yang harus diamini ataupun diikuti oleh negara-negara pihak. Nah, segala metode peperangan, terus juga, gitu juga bagaimana negara-negara berkonflik ini harus bertindak, bagaimana menciptakan ruang aman ataupun area-area khusus bagi para warga sipil yang tidak boleh disentuh dalam apa, konflik bersenjata, itu juga diatur dalam Konvensi Jenewa ini. nah selain soal hak warga sipil ya tapi pendudukan militer juga diatur salah satunya itu terkait soal penduduk dengan status hukum harus mengesahkan hak-hak terkait pelindungan untuk populasi penduduk sipil dan juga apa namanya terkait soal definisi-definisi soal apa itu invasi, agresi, okupasi dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, di Konvensi Jenewa keempat uh, juga yang mengatur terkait soal proteksi warga sipil uh, di pasal 5 juga menyatakan bahwa dalam wilayah teritori konflik seseorang warga sipil wajib untuk dilindungi oleh negara. Dan apabila seseorang tersebut terlibat sebagai mata-mata ataupun salah satu pihak dari perang yang disandera tetap harus dilakukan diperlakukan secara manusiawi. Nah, yang sekarang terjadi di Rusia itu kan dibilangnya adalah bentuknya invasi ya. Invasi berarti adalah apa namanya menyerang negara lain tanpa melalui konsen ataupun kesepakatan untuk berperang. Di mana invasi pada akhirnya akan berdampak pada okupasi dan itu pada akhirnya menyebabkan sebuah situasi di mana aparat bersenjata itu bisa melakukan dan kontrol atas teritori ataupun wilayah uh, daerah apapun tanpa konsen dari penduduk atau uh, pemerintah yang berlaku di negara-negara ataupun daerah-daerah tersebut. Nah, jadi sebetulnya kalau misalkan kita ini di luar Rusia sama Ukraina ya. Kalau misalkan kita melihat dari hmm, contoh yang paling nyata nih sebenarnya ada di Papua gitu. ketika tidak ada konsen sama sekali, tetapi terjadi okupasi militer besar-besaran yang terjadi di Papua. Nah, bagaimana caranya sebenarnya untuk negara-negara ini, tidak hanya Ukraina ataupun Rusia terikat dalam IHL ini, ataupun International Humanitarian Law, uh, di mana tadi sudah diatur melalui Konvensi Jenewa, dan uh, juga dari UN Charter itu sendiri, tapi juga tidak hanya semata-mata di dua uh, hukum tersebut menurut saya. gitu. bahwa di dalam setiap perang yang dirugikan itu kan udah pasti yang namanya warga sipil gitu ya dan negara akan tetap bertahan mau bagaimanapun situasinya pemerintah akan memiliki privilege untuk bisa kuat dan bertahan gitu walaupun eh, kayak sekarang katanya presidennya juga mau perang juga mereka pakai eh, pakaian pakaian perang tapi yang namanya pemimpin negara udah pasti mendapatkan privilege untuk dilindungi berbeda dengan warga, eh, warga negara gitu nah di dalam situ, di situasi konflik ini juga sebetulnya itu yang memperlihatkan bagaimana luasnya eh, gap antara hak negara dan juga hak warga negara. Hak untuk perang ini kan sebenarnya bukan hak warga negara, ini bukan bagian dari hak asasi manusia, tetapi ini merupakan bagian dari uh, hak negara untuk mempertahankan soverenitinya ataupun kedaulatannya, yang pada akhirnya selingkali berdampak kepada hak asasi manusia. Ketika negara setelah selesai berperang, yang paling terdampak adalah hak-hak uh, masyarakat sipil tentunya. Ber berapa banyak jumlah orang yang pada akhirnya menjadi korban dari uh, perang itu sendiri, rumah atau tempat tinggal yang pada akhirnya hilang, akses untuk pendidikan dan lain-lain sebagainya yang pada akhirnya itu terkorbankan karena hak negara untuk mempertahankan sovereignty-nya atau kedaulatannya itu sendiri. Nah Jadi yang sebenarnya menjadi pertanyaannya adalah apakah international humanitarian law yang berlaku di dalam tatanan dunia ini sebetulnya sudah layak sudah menghimpun semua kebutuhan masyarakat sipil ketika perang atau sebetulnya ini hanya menjadi formalitas semata dan perlu ada evaluasi sistem di dalam PBB itu sendiri untuk mengatur hak masyarakat sipil yang kerap kali paling menjadi korban dalam perang-perang yang terjadi gitu kita tidak hanya bicara soal Rusia dan Ukraina yang pada akhirnya akan berdampak uh, ekonomi ekonomi loss yang cukup besar gitu tetapi uh, sudah banyak Uh, apa perang-perang uh, lain atau konflik-konflik lain yang berlaku di negara-negara um, Timur Tengah gitu ya di Libya, di Syria dan lain-lain yang itu sama sekali tidak pernah tersentuh gitu soal uh, bagaimana jalan keluar yang dapat diberikan oleh PBB terkait soal kerugian dan juga casualties ataupun korban-korban warga sipil yang pada akhirnya uh, menjadi korban dari perang dan uh, negara tetap bertahta. gitu. apa yang seharusnya negara lakukan pasca konflik itu yang belum pernah bisa menembus gitu ya dari tatanan-tantanan um, hukum internasionalnya PBB sebenarnya walaupun uh, hukum HAM internasional dan uh, hukum humaniter internasional ini menjadi standar paling minimum tetapi saya pesimis bahwa sebenarnya PBB sendiri punya measurement yang cukup tegas gitu untuk mengatur negara-negara ini dalam menghindari covid ataupun um, menembus kesalahan mereka pasca perang atau pasca covid ketika mereka sudah melakukan uh, agresi militer ataupun war crimes gitu bahwa misalkan nih salah satu contohnya gitu Amerika di Irak itu semestinya juga bisa masuk ke dalam icc ataupun ke um, International Court of Tribunal yang disusun oleh apa namanya Dewan Keamanan PBB. Tapi sampai sekarang belum pernah ada sidangnya ataupun bahkan investigasinya terkait kejahatan perang yang dilakukan oleh Amerika di Irak. Nah, jadi ini sangat tergantung dan sangat dependable sekali dengan um, seberapa berkuasanya negara-negara ini gitu. Nah justru yang saya ingin balikin sini ya kalau misalkan berbicara soal IHL-nya kan teman-teman kayaknya sepertinya udah pada paham ya kalau misalkan uh, di dalam konflik ini ya sekarang tinggal dibuktikan aja gitu. Um, apa Jika memang nantinya terbukti Rusia melakukan war crimes ya Putin tinggal masuk ke dalam ICC. Atau jika sebenarnya NATO yang menjadi uh, biang keroknya dan pada akhirnya menyulut konflik apa yang bisa dilakukan PBB terhadap Biden atau um, ketika misalkan um, Presiden Ukraina juga uh, apa tidak bisa melindungi warga sipilnya dalam perang atau melakukan tindakan-tindakan kejahatan lainnya ada International Commission of Juris uh, International Commission of Justice uh, International Court of Justice diketukerkan sama NGO lain International Court of Justice yang yang juga apa namanya um, itu bisa mengadili negara-negara Dari 193 negara uh, anggota PBB, cuma ada 45 negara yang uh, jadi negara anggota yang bisa diadili lewat mekanisme tersebut. Tapi ICC itu bisa jadi salah satu um, mekanisme uh, apa uh, pembuktian akuntabilitas pemimpin-pemimpin um, ataupun militer yang melakukan tindakan-tindakan uh, uh, pelanggaran, ber, uh, pelanggaran berat atau pelanggaran terhadap uh, hukum internasional atau biasanya kita menyebutnya pelanggaran HAM berat. Ada agresi militer, ada war crimes, ada genosida dan juga kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah jadi tinggal diuji gitu. Kalau misalkan memang terbukti beberapa pihak ini melakukan pelanggaran, maka ICC lah yang menjadi jawaban dari apa namanya akuntabilitas tersebut. Tetapi sebenarnya pertanyaannya di sini mau saya balik. Apa yang bisa kita lakukan agar mereka bisa masuk ke ICC atau apa yang bisa kita lakukan? untuk membuktikan bahwa PBB bisa memberikan sesuatu untuk mencegah terjadinya banyak casualties ataupun menghentikan perang ini untuk terus terjadi. Seberapa kuat PBB sebenarnya? Seberapa kuat European Commission atau European Parliament atau bahkan untuk membubarkan NATO? Saya rasa tidak cukup kuat, karena ternyata International forums atau International Humanitarian Law dan tatanan hukum internasional ini itu tidak punya spare yang cukup besar untuk bisa menguji akuntabilitas negara dan meminta negara untuk melaksanakan atau mengimplementasikan tanggung jawab mereka. Contohnya di perang Rwanda ya sampai sekarang masih banyak yang jadi buron. Atau ketika Indonesia um, apa um, ngundang Jenderal Myanmar datang ke Indonesia ke ASEAN Summit. atau mengundang Omar Al Basar, Omar Al yang merupakan buronan um, ICC gara-gara uh, apa perbudakan di Sudan Selatan untuk mengundang apa um, Omar ke Indonesia gitu ke dalam konferensi Oki, ya ada masalah apa-apa fine fine aja gitu. Nah hal-hal seperti itu yang sebenarnya absen dari uh, tatanan um, hukum. Uh, humanitar internasional atau hukum ham internasional kita gitu. Walaupun sifatnya legally binding, tapi ternyata legally bindingnya ya masih bisa difeto, veto atau ternyata masih bisa banyak celah bagi negara untuk ngakalin uh, hukum-hukum internasional yang ada ini gitu. Karena ya yang bikin mereka, yang pada akhirnya mereka juga yang tahu di mana kelemahannya gitu. Nah jadi pertanyaannya dibaliknya begini, apa yang bisa kita lakukan? dan bagaimana sebenarnya untuk menguji ataupun mengevaluasi sistem yang berlaku di dalam apa namanya sistem hukum internasional ini. Satu-satunya yang saya percayai hari ini adalah people power di mana casualties ataupun korban dari konflik ini tidak hanya baru sekali terjadi di perang Rusia dan Ukraina. Tetapi di beberapa perang lain yang sekarang udah termakan angin atau bahkan kita juga udah lupa. Oh iya ya pernah ada perang itu gitu atau bahkan kita nggak tahu sama sekali yang kita kira bahwa perang-perang tersebut udah selesai padahal sebenarnya um, masih berlangsung sampai hari ini atau bahkan perang paling besar gitu Israel Palestina yang katanya kalau misalkan selesai dan damai maka dunia ini akan kiamat gitu kan jadi uh, apa namanya bahkan sampai hari ini ya mereka juga belum berhasil gitu untuk um, melakukan sebuah resolusi konflik dari beberapa isu-isu ataupun kejahatan-kejahatan perang yang dilakukan oleh negara-negara untuk mempertahankan hak negara, tetapi tidak untuk mempertahankan hak asasi manusia. Jadi menurut saya justru dari negara-negara ataupun warga-warga sipil dari negara-negara yang terdampak akan konflik ini seharusnya melakukan join forces atau um, demanding to uh, apa untuk ke PBB itu sendiri. agar mempertanyakan apa yang sebenarnya selama ini mereka lakukan dan apa yang sebenarnya selama ini bisa mereka andalkan gitu dari Dewan Keamanan PBB yang memiliki hak veto untuk bisa menghentikan dan memberikan kembali hak-hak mereka pasca konflik yang dilakukan oleh negara. Eh karena sebetulnya perang ini kan hanya sebagai membuktikan kekuatan antara satu negara ke negara lain atau ke daerah lain. Jadi kayak ngencingin teritori aja gitu. Tapi Negara tidak pernah meminta konsen ataupun meminta izin terhadap warga negaranya yang akan menjadi korban uh, ketika misalkan perang atau konflik itu terjadi. Jadi justru di sini yang um, perlu diperkuat adalah people powernya itu sendiri. Bagaimana warga-warga um, sipil di dunia ini bisa um, sepenuhnya uh, firm gitu soal anti war atau misalkan mempertanyakan soal konsep atau sistem dari International humanitarian law atau hukum internasional lainnya yang itu merupakan konsep western konsep dan di mana negara-negara barat itu sendiri juga yang menciptakan konfliknya itu sendiri. Nah ini masih menjadi tanda-tanya juga sebenarnya bagaimana people power ini bisa terbentuk dan juga bagaimana kita bisa mengevaluasi sistem hukum internasionalnya itu sendiri. Tetapi secara keseluruhan yang mau saya bilang bahwa sistem hukum yang ada hari ini bisa menjadi standar minimum dan yang bertanggung jawab atas semua ini itu harus dibuka seluas luasnya tidak hanya Rusia dan juga Ukraina tetapi beberapa negara yang punya indikasi terlibat dan juga menyebabkan ini terjadi seperti NATO dan juga Amerika Serikat sebenarnya lebih ke Amerika Serikat gitu mungkin gitu dulu ya agak-agak kemana-mana tapi intinya semoga bisa didapat gitu
2: Oke okay, terima kasih Kavatia. Jadi mungkin yang bisa uh, saya highlight dari uh, apa yang sudah dibawakan Kavatia, jadi ya, ternyata dibalik konflik antara Rusia dan Ukraina ini ya bukan cuma mereka doang yang bertanggung jawab, tapi ternyata ada NATO dan uh, US yang tentunya uh, memiliki peran tersendiri terhadap uh, konflik ini. Dan uh, kalau yang dari Kavatia jelaskan bahwa sebenarnya Rusia juga tidak bisa sepenuhnya disalahkan karena ya dari hukum dari hukum internasional ya dimunarkan tindakan tersebut sebagai self defense tapi ya memang perlu diperhatikan lagi tentang bagaimana self defense ini ya tidak berlaku sebenarnya atas nama mempertahankan kedaulatan. Nah mungkin saya lanjut ke Kak Hans yang akan membahas mengenai bagaimana mekanisme pengaturan hukum humaniter. serta efektivitasnya terhadap uh, perlindungan penduduk sipil di Ukraina. Mungkin kepada Kak Hansi persilahkan. Oke, okay.
3: thank you, uh, Wulan. Terima kasih Mbak Fetya tadi ya, sudah sampaikan sedikit tentang konflik atau gitu ya konflik antara Rusia dan uh, Ukraina. Jadi ya terima kasih Intersium. Saya sudah, sudah cukup jarang bahas hukum internasional. Jadi kembali belajar tentang hukum humaniter lagi. <tuh> Pertama begini, kalau kita bicara tentang konflik bersenjata, itu akan ada banyak dimensi di situ. Bisa kita bicara dari dimensi hukum humaniternya, yang sekarang dibahas, kita bisa bicara dari dimensi hukum HAM internasionalnya, yang tadi Mbak Fatia cukup banyak membahasnya, kita juga nanti mungkin bisa bicara tentang bagaimana mekanisme untuk mengadili para pelaku, jika ditemukan, adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum internasional di sana. Jadi kayak kita juga bisa bahas dari international criminal law-nya atau hukum pidana internasional. Nah, yang akan saya bahas sekarang itu tentang uh, hukum internasional secara umum dulu. Uh, sorry, hukum humaniter internasional secara umum dulu kayak bagaimana um, sebenarnya aturan-aturan dan penerapan konsep hukum humaniter internasional secara ideal harusnya berjalan. Baru kita akan masuk ke apa yang terjadi di Rusia dan Ukraina sekarang. Kenapa misalnya um, akan ditemukan banyak masalah dalam kaitannya dengan hukum humaniter internasional? Nah, uh, lanjut. Jadi, um, ya yeah, next slide. Uh, jadi begini. Pertama, menurut saya teman-teman, kalau kita bicara tentang hukum humaniter internasional, kita harus tahu dulu sebenarnya hukum humaniter internasional itu mengatur tentang apa. Jadi um, tadi Mbak Fatia sudah jelaskan mungkin sedikit gitu ya. Kalau hukum humaniter internasional itu mengatur tentang perlindungan terhadap secara sederhana penduduk sipil dalam kondisi konflik bersenjata. Kenapa kemudian muncul konsep tentang hukum humaniter internasional? Karena dalam sejarah eh, apa ya sejarah dunia misalnya, sejarah negara-negara itu tidak terlepas dari yang namanya perang, dari yang namanya konflik. Uh, kalau kita belajar tentang perang, maka dulu perang mungkin namanya combat war. Jadi kayak ya sebelum abad pertengahan orang berperang itu uh, saling berlawanan. Mereka berkumpul di satu tempat, pasukan dari negara atau kekaisaran A melawan pasukan atau uh, pasukan dari negara atau kekaisaran B misalnya. Tapi dalam perkembangannya, perang yang tadinya combat war itu berubah menjadi war among people. Jadi perang yang awalnya itu di satu tempat orang berperang di bawah ke tempat yang di sana ada penduduk sipilnya nah makanya muncullah konsep tentang bagaimana seharusnya kita melindungi penduduk sipil di dalam uh, kondisi perang atau dalam kondisi-konflik bersenjata karena secara ideal ya tentu kita akan bilang perang seharusnya tidak terjadi konflik bersenjata seharusnya tidak ada tapi pada kenyataannya itu ada gitu itu terjadi nah lanjut uh, secara umum ada empat hal yang mau saya jelaskan pertama tentang use ad bellum dan use in bello, yang kedua tentang beberapa konvensi hukum humaniter internasional yang sangat mendasar, kemudian tentang konsep konflik bersenjata dalam hukum humaniter internasional, lalu kemudian prinsip-prinsip dalam hukum humaniter internasional. Kita akan bicara terakhir tentang siapa seharusnya pihak-pihak yang dilindungi di dalam konteks konflik bersenjata. Nah, yang penting untuk dipahami juga bahwa Hukum humaniter ini kan mata kuliah 2 SKS di Fakultas Hukum gitu ya. Jadi saya akan mencoba 20 menit ke depan untuk merangkum dasar-dasar yang sangat mendasar dari 2 SKS itu. Nah, pertama, kita bicara tentang jus ad bellum dan jus in bello dulu. Jadi, mungkin kalau teman-teman membaca tentang hukum humaniter, riset tentang hukum, riset tentang hukum humaniter, pasti di awal akan selalu ada dua istilah ini. use at belum dan use in belo. Lanjut. Eh uh, use at belum itu sebenarnya konsep aturan mengenai keabsahan konflik bersenjata atau justifikasi, pembenaran kenapa perang boleh dilakukan. Kenapa orang, kenapa negara itu boleh melakukan peperangan. Nah, ini tadi sudah disinggung tentang UN Charter atau Piagam PBB. Bisa lihat artikel 51 dari UN Charter, pasal 51 dari um, Piagam PBB. Kalau secara literal mau kita tafsirkan, pasal 51 Piagam PBB itu bilang kira-kira begini. Konflik bersenjata, perang, <coughs> sorry, Itu dapat dilakukan sebagai bentuk dari <coughs> Wah, dingin banget ya. Sebagai bentuk dari um, self defense atau pertahanan diri. Jadi PBB tidak melarang anggotanya untuk tunggu sebentar ya
1: hilang server ini.
3: Jadi PBB sebenarnya tidak melarang anggotanya untuk melakukan peperangan atau untuk terlibat dalam konflik bersenjata. selama konflik bersenjata atau peperangan yang dilakukan itu dilakukan dalam rangka self defense atau pertahanan diri. Jadi boleh terlibat dalam peperangan tetapi sebagai bentuk sebagai bentuk pertahanan diri. Ketika misalnya satu negara diserang oleh negara lain, mereka boleh terlibat di dalam peperangan sebagai bentuk dari pertahanan diri. Itu jus ad bellum atau aturan tentang kenapa perang boleh dilakukan. Yang kedua, ada namanya jus in bellow. Aturan mengenai tata cara melangsungkan peperangan. Atau e, definisi yang lebih resmi, aturan yang berlaku dalam konflik bersenjata. Atau conduct of warnya. Maksudnya apa? Kalau yang pertama tadi memberikan alasan kenapa negara boleh berperang. Yang kedua, itu mengatur dalam peperangan, dalam konflik bersenjata, apa-apa batasannya. apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Nah, ini yang akan kita bahas sebentar. Jadi, um, hukum humanitas internasional secara garis besar itu lebih banyak membahas tentang jus in bellow-nya. Tentang apa-apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan di dalam konflik bersenjata. Lanjut. Buat teman-teman yang tertarik untuk um, riset lebih lanjut, Tentang use in belo dan use adbelum yang saya jelaskan tadi, itu bisa melihat putusan mahkamah internasional ya, putusan ICJ tentang Nicaragua versus Amerika Serikat tahun 1986 dan keterangan dari Prosecutor International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia itu tahun 1999 ya bisa dicari sendiri. Kalau mau lebih lanjut mengetahui bagaimana sebenarnya konsep atau pembedaan antara Use in belo dan use at belum tadi. Nah intinya adalah seperti ini. Apapun alasan suatu negara melangsungkan peperangan, apakah alasan itu dapat dibenarkan atau tidak, itu tidak menegasikan atau tidak mengenyampingkan aturan use in belonya, aturan yang harus dipatuhi dalam perang. Ya, jadi apapun alasannya. Mau alasan itu dapat dibenarkan atau itu alasan yang tidak dapat dibenarkan, itu tidak menegasikan kewajiban negara untuk mematuhi aturan-aturan atau aturan main di dalam peperangan. Kita bawa ke konteks Rusia Ukraina sekarang. Tadi Mbak Fati udah jelaskan dan kita sudah dengar bahwa ya penyerangan invasi dari Rusia ke Ukraina itu bermasalah, itu kan karena. Ini merupakan satu bentuk konflik yang berkepanjangan terkristalisasi sehingga kemudian Rusia melakukan invasi ke Ukraina. Tentu banyak perdebatan. Mayoritas tidak membenarkan invasi yang dilakukan oleh Rusia ke Ukraina. Tetapi kalau kita bicara hukum humaniter, itu tidak berarti, gitu ya, serangan atau invasi dari Rusia ke Ukraina akan menegasikan, akan mengenyampingkan kewajiban dari Rusia untuk kayak yang Bapak tadi jelaskan. menjamin perlindungan dari hak asasi milik warga sipil. Itu tidak mengenyampingkan perlindungan terhadap warga sipil. Bukan berarti mereka invasi Ukraina lalu ya warga sipil dapat um, dikorbankan begitu saja. Kira-kira seperti itu. Nah, inilah yang diatur oleh hukum humaniter. Bagaimana dalam peperangan ada orang yang dilindungi, ada warga yang dilindungi. Lanjut. Nah, Sekarang kita bahas beberapa aturan-aturan dasar dalam hukum humaniter internasional. Tadi Mbak Fatiya sudah jelaskan ada beberapa konvensi dan protokol dalam hukum humaniter internasional. Next, yang pertama kita bicara tentang konvensinya dulu. Apa itu konvensi? Buat teman-teman yang mungkin bukan dari fakultas hukum atau tidak belajar hukum, konvensi itu adalah bentuk perjanjian internasional. Karena dia adalah bentuk Perjanjian internasional itu kan, maka anggota-anggota atau subjek dari konvensi itu, subjek yang diatur oleh konvensi adalah negara, karena secara mendasar hukum internasional subjeknya adalah negara. Jadi kalau teman-teman misalnya ketika riset tentang Rusia Ukraina lalu membaca istilah konvensi Jenewa, membaca istilah protokol Jenewa, protokol tambahan, itu berarti suatu perjanjian. yang ditandatangani oleh banyak negara, gitu ya. Jadi konvensi itu adalah suatu bentuk atau suatu instrumen dari hukum internasional berupa perjanjian yang anggotanya atau yang subjeknya yang diatur oleh perjanjian itu adalah negara-negara. Nah, Konvensi Jenewa adalah suatu konvensi atau perjanjian internasional, gitu kan, yang terdiri dari empat Konvensi. Jadi kalau kita sebut Konvensi Jenewa 1949, itu sebenarnya ada empat perjanjian. perjanjian eh, apa, sorry, Konvensi Jenewa yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Masing-masing mengatur hal yang um, berbeda. Konvensi Jenewa yang pertama itu mengatur mengenai perlakuan terhadap tentara di medan perang di darat. Konvensi Jenewa yang kedua itu mengatur tentang perlakuan terhadap tentara pada medan perang di laut. Konvensi Jenewa yang ketiga itu mengatur tentang perlakuan terhadap tawanan perang. Dan yang keempat mengatur, ini yang paling penting, perlindungan terhadap warga sipil di dalam peperangan. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat di apa PowerPoint yang saya bagikan ini Di konvensi Jenewa yang pertama itu saya jelaskan bahwa ada peru, sudah empat kali diubah. Jadi konvensi Jenewa yang pertama itu itu pertama kali disahkan pada tahun 1864. Jadi seperti yang saya bilang di awal tadi bahwa bahkan tahun 1864 gitu kan itu dulu sekali gitu ya itu adalah masa di mana bahkan KUHP yang sudah sangat tua dan kolonial itu belum ada. Um, negara-negara di dunia ini sudah memikirkan aturan tentang tata cara berperang di darat. Kemudian Konvensi Jenewa yang kedua itu menggantikan Konvensi Den Haag tahun 1907. Jadi tahun 1907, orang-orang negara-negara sudah memikirkan aturan tata cara melakukan peperangan di laut. Nah, jadi seperti yang saya bilang di awal, bahwa aturan terkait tata cara berperang bagaimana seharusnya peperangan dilangsungkan, itu sudah diatur sejak sangat lama. Maka sangat miris ketika peperangan itu terjadi di abad 21, tapi masih banyak pelanggaran terhadap aturan-aturan yang ada di dalam hukum humaniter. Gitu kan? Karena ini sudah diatur sejak lama. Konsepsinya sudah cukup lama. gitu. Bahkan kalau kita mau melihat sejarahnya, hukum humaniter, banyak pakar yang berargumentasikan mengargumentasikan bahwa hukum humaniter itu lebih duluan ada daripada hukum hak asasi manusia. Gitu loh. Jadi sebelum muncul konsep tentang hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial, budaya, orang sudah berpikir kalau berperang itu batasan-batasannya apa saja. Kalau berperang, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Tapi dalam perkembangannya, bahkan sampai abad 21, ketika terjadi konflik bersenjata, selalu terjadi pelanggaran terhadap hukum humaniter tersebut terhadap konsep-konsep hukum perang itu. Nah, jadi ini adalah Konvensi Jenewa. Konvensi yang mengatur tentang use in bello, tentang tata cara berperang. Konvensi Jenewa disahkan di Jenewa, Swiss tahun 1949, terdiri dari empat dokumen yang saya sudah tampilkan di um, presentasi di PowerPoint. Dan setuju dengan Mbak Fatia tadi, yang terpenting itu Konvensi Jenewa yang keempat tentang perlindungan terhadap warga sipil e, di dalam peperangan. Nah, lanjut. selain Konvensi Jenewa itu kan, selain perjanjian internasional bernama Konvensi Jenewa, muncul perjanjian internasional lain, yaitu protokol tambahan. Jadi mungkin ini per, apa, e, perbandingannya ya. Kalau di Indonesia kan ada undang-undang. Undang-undang ini punya aturan pelaksana, namanya misalnya peraturan pemerintah. Nah, Kurang lebih protokol tambahan itu mirip-mirip dengan peraturan pemerintah. Protokol tambahan ini kurang lebih, kalau kita mau sederhanakan, mirip dengan aturan pelaksana dari konvensi sebenarnya. Tapi dalam konteks hukum humaniter, protokol tambahannya, protokol tambahan dari konvensi jenewa tadi, itu mengatur hal-hal yang sama sekali berbeda dari keempat konvensi tadi. Nah, Kalau konvensinya ada empat, protokolnya ada tiga. Protokol yang pertama dan yang kedua, itu tahun 1977, yang pertama tentang perlindungan korban pada konflik bersenjata internasional, Protokol yang kedua, tentang perlindungan korban pada konflik bersenjata non-internasional. nah Dan yang ketiga, tahun 2005, itu protokol tentang distinctive emblem, atau um, pembedaan. Jadi, protokol yang ketiga itu secara khusus berbicara tentang bahwa dalam perang, kita kan biasa lihat, misalnya ini orang perang um, negara, misalnya, contoh ya, Rusia melawan... Rusia menginvasi Ukraina. Lalu um, di Ukraina ada misalnya Palang Merah Internasional atau tenaga medis yang menggunakan emblem medis, menggunakan lambang palang merah. Itu namanya Distinctive Emblem, Emblem Pembeda. Dan itu tidak boleh diserang sama Rusia. Gitu loh. Jadi misalnya uh, Rusia menginvasi Kiev dan di Kiev karena banyak korban yang berjatuhan, ada ambulans bolak-balik, Ada di situ logo Kementerian Kesehatan Ukraina misalnya. Atau ada logo Palang Merah, ambulans milik Palang Merah bolak-balik untuk bawa korban dari tempat dijatuhkannya bom ke rumah sakit. Nah, mereka kan pakai emblem, pakai lambang. Nah, Karena mereka pakai emblem itu, pakai lambang itu, mereka tidak boleh diserang sama Rusia. Itu protokol ketiga. Protokol pertama dan kedua, kalau teman-teman perhatikan, itu membedakan antara konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non-internasional. Itulah yang akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Jadi, di dalam hukum humaniter internasional, itu dibedakan antara konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non-internasional. Jadi secara garis besar ada dua jenis konflik bersenjata dalam hukum humaniter internasional. Ah ini intermezzo. Misalnya kalau ambulansnya sumbangan DPR bagaimana? Ya, kalau dalamnya ada orang sakit, ya nggak boleh. Nggak boleh diserang. Tapi kalau ambulansnya dibawa sama anggota DPR-nya, ya terserah. Oke. Nah, lanjut kita kan. Konflik bersenjata itu ada dua. Konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non-internasional. Lanjut. Konflik bersenjata internasional atau internal arm konflik secara sederhana adalah konflik atau sengketa bersenjata antara dua negara atau lebih. Kalau yang terjadi di Rusia dan Ukraina, itu kan dalam perkembangannya hampir dapat dipastikan itu adalah konflik bersenjata internasional atau sengketa bersenjata internasional. Nah, yang kedua ada non-international armed conflict atau konflik bersenjata non-internasional. Ini ada um, definisi apa ya? Pengertian dalam bahasa Indonesia dari uh, Dr. Ambarwati yang cukup bagus pengertiannya. Konflik bersenjata non-internasional itu diartikan sebagai sengketa bersenjata antara negara melawan kelompok bersenjata bukan negara. perhatikan penekanannya kelompok bersenjata bukan negara
1: gitu ya. Nah, pertanyaannya
3: kemudian adalah saya tulis di bawah situ bagaimana dengan konflik bersenjata antara negara melawan kelompok bersenjata non negara dari negara lain. Misalnya Israel lawan Hizbullah. Israel ini kan negara. Ya Indonesia tidak ini ya, tidak tidak apa tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Tapi ya Israel itu secara umum dikategorikan sebagai sebuah negara. Melawan Hizbullah misalnya. Hizbullah itu adalah satu organisasi di Lebanon. Dia sebenarnya partai tapi punya milisi bersenjata. Jadi ini negara Israel lawan Hizbullah yang adalah organisasi di Lebanon, di negara lain. Nah, ini internasional atau non internasional karena dia lintas negara tapi yang dilawan bukan negaranya kan gitu Israel lawan Ibullah Ibullah ini dia perang dari Libanon tapi yang dilawan sama Israel itu bukan libanonnya tapi organisasi dalam Libanon nah ini kategorinya kayak bagaimana ini? itu yang pertama yang kedua negara melawan kelompok bersenjata di dalam wilayah negaranya dalam wilayah negaranya tapi kelompok itu sudah mendeklarasikan kemerdekaan. Contoh misalnya tapi ini tidak terjadi gitu ya. Misalnya kemarin kan ada eh, deklarasi kemerdekaan dari Catalonia, Catalan di Spanyol. Kalau kemudian Spanyol tidak mengakui kemerdekaannya Katalan, Catalonia. Terus dia menyerang Catalonia yang secara de jure atau secara hukum, secara legal masih menjadi bagian dari wilayahnya. Nah, ini internasional atau non-internasional. Nah, dalam konteks-konteks seperti itu muncullah satu istilah yang disebut non-international armed conflict with international character. Suatu konflik bersenjata non-internasional tapi dengan karakter internasional. Kenapa disebut dengan karakter internasional? Karena seperti konteks Israel melawan Hezbollah, Israel melawan Hezbollah, Hezbollah berperang dari Lebanon, gitu kan? Tapi yang dia perangi bukan negara, yang dia perangi bukan Libanonnya, tapi organisasi di dalam negara Lebanon tersebut. Jadi dia transnasional kan? Dia lintas negara, tapi lawannya bukan negara lain. Nah jadi itu dikategorikan sebagai tetap konflik bersenjata non internasional. tapi ada karakter internasionalnya. Ada dimensi internasional di situ karena sudah lintas negara. Nah, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa konsep konflik bersenjata itu berkembang. Kalau dulu ketika tahun 1949 lalu ketika tahun 1977 gitu kan, yang terpikirkan perang yang terpikirkan itu cuma perang antara negara lawan negara lain. atau cuma perang antara negara melawan kelompok bersenjata dalam negerinya, dalam negaranya, dalam wilayahnya. Tapi seiring perkembangannya waktu gitu, ternyata peperangan ini menjadi berkembang, gitu kan? Orang bukan cuma satu negara bukan cuma berperang melawan negara lainnya, tapi dia juga bisa berperang melawan organisasi internasional misalnya. Oh, sorry, bukan organisasi internasional, organisasi yang bersifat internasional misalnya. Jadi ini menunjukkan bahwa konsep peperangan itu berkembang. Nah. Dan hukum humaniter tertatih-tatih mengikuti perkembangan dari konsep konflik bersenjata tersebut, konsep dari peperangan tersebut. Nah, sebelum slide berikutnya ada sedikit menurut saya yang sebenarnya cukup menarik dalam kaitan antara internal arm konflik dari Rusia dan Ukraina. Beberapa waktu yang lalu gitu, perdana menteri Polandia Mateusz siapa gitu namanya. Dia khawatir, jangan sampai Rusia setelah menginvasi Ukraina, kemudian melancarkan invasi ke negara-negara Baltik. Negara-negara Baltik itu adalah negara-negara yang terletak di bagian utara dari Samudra Atlantik, yang berbatasan langsung dengan Rusia. Ketakutan dari Perdana Menteri Polandia itu, itu sebenarnya... Eh, Menurut analisa ini ya, menurut analisa berbagai sumber gitu. Didasari pada apa yang terjadi di Perang Dunia 2 dulu. Ketika Hitler menginvasi Polandia tahun 1939 dan invasinya berhasil, pada tahun 1940, 41, 42 dia menginvasi wilayah-wilayah lain di Eropa Barat. Dia invasi Belanda, dia invasi Perancis, gitu kan? Dia invasi Austria. Jadi um, Ada ketakutan bahwa arm konflik atau konflik bersenjata antara dua negara nih awalnya satu negara menginvasi negara lain nanti berkembang melebar menjadi konflik bersenjata lebih dari dua negara invasi yang diawal yang dilakukan ke Ukraina ada ketakutan-ketakutan yang mengatakan bahwa bisa saja invasi itu kemudian melebar negara-negara lain yang bertetangga dengan Ukraina dan Rusia pelajaran itu diambil dari perang dunia dua gitu ketika Hitler menginvasi Polandia tahun 1939, lalu sukses, dan dia perlebar invasinya. Jadi, um, konflik bersenjata ini menurut saya, ini juga bisa jadi eh, catatan keris buat kita semua, tidak bisa dipandang secara sederhana. Tidak bisa dipandang sederhana antara satu negara menginvasi negara lain, atau satu negara melawan kelompok bersenjata dalam negerinya. Tapi ada banyak modelnya yang dapat terjadi. Nah, lanjut. sekarang kita masuk ke yang inti dari pembahasan kita siapa sebenarnya pihak yang dilindungi oleh hukum humaniter internasional yang tadi mbak Fatia sudah singgung juga lanjut um, secara umum gitu ya secara umum ada empat prinsip atau ada empat prinsip dasar dalam hukum humaniter internasional itu prinsip uh, kemanusiaan yang kadang-kadang disamakan dengan limitation principle necessity, principle, proportionality, dan distinction, kita bahas satu-satu. Pertama tentang prinsip kemanusiaannya atau pembatasan, humanity or limitation principle. Itu adalah prinsip yang menyatakan bahwa dalam peperangan, dalam konflik bersenjata, dilarang menggunakan senjata yang dapat menyebabkan luka atau penderitaan berlebihan terhadap warga sipil, terhadap tentara pihak lawan dan kerusakan yang meluas serta jangka panjang terhadap lingkungan. Gitu ya. Nah, ini prinsip pertama dan yang utama dari empat prinsip yang saya tampilkan. Dari prinsip ini kemudian muncul berbagai perjanjian internasional atau konvensi yang mengatur tentang penggunaan senjata di dalam konflik bersenjata. muncul kemudian eh, konvensi yang melarang penggunaan senjata kimia, senjata biologis, senjata nuklir, termasuk yang sangat spesifik misalnya melarang penggunaan peluru dumdum. -dum. Ini namanya mungkin unik itu ya, peluru dumdum. -dum. Tapi peluru itu gitu, tren sangat menyeramkan. Itu adalah jenis peluru yang kalau ditembakkan terus kena ke target kan kalau peluru yang biasa misalnya ditembak Dia tembuskan, selesai. Targetnya luka atau meninggal. tadi peluru dundum ketika ditembakan lalu kena ke target, dia akan terpecah. Pelurunya akan berpencar. Jadi target yang dikenai peluru dundum itu, itu akan tercerai-berai, anggota barangnya akan terhambur, dan tidak dapat diidentifikasi. Itu jenis peluru yang dipakai di ya tentu oleh Nazi di Perang Dunia II, dan dikembangkan... saya lupa yang kemakan itu negara apa gitu ya tapi diberikan doom, diberikan nama dum dum dari kata doom d o o m hancur gitu kan dum dum nah termasuk ada ada satu uh, apa ya perjanjian internasional yang kemudian melarang penggunaan penggunaan senjata semacam itu senjata yang mengakibatkan luka atau penderitaan berlebihan dan senjata yang mengakibatkan kerusakan meluas terhadap lingkungan seperti itu tadi senjata kimia biologis dan senjata nuklir gitu kan nah dalam konteks senjata nuklir ini ada yang sedikit menarik karena tahun 86 kan ada tragedi namanya Chernobyl. Ada reaktor nuklir di Chernobyl yang meledak. Waktu itu Chernobyl itu adalah bagian dari Uni Soviet. Tapi ketika Uni Soviet runtuh tahun 91 itu kan Uni Soviet ini kan dia runtuh dan terbagi menjadi banyak negara termasuklah Rusia, Belarusia dan Ukraina. Jadi Ukraina ini adalah pecahan Uni Soviet. Chernobyl itu menjadi bagian dari Ukraina setelah Uni Soviet runtuh. Kemarin invasi Rusia ke Ukraina, tentara Rusia itu masuk ke Chernobyl gitu. Ke bekas reaktor nuklir yang dulu pernah uh, apa meledak gitu ya, yang dulu pernah merusak. Um, nah, ini kan patut dipertanyakan, apa sebenarnya motivasi dari Rusia untuk mau merebut kembali uh, bekas reaktor nuklir di Chernobyl. Prinsip kedua, necessity. Necessity ini kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, prinsip yang sesuai dengan keperluan, keperluan militer, atau military necessity. Ini prinsip yang bilang bahwa sasaran serangan harus merupakan sasaran militer, gitu ya, atau military objective. Jadi harus merupakan sasaran militer. Jadi serangan terhadap objek non-militer itu harus dibatasi. Serangan terhadap objek non-militer harus dibatasi. pun ada serangan terhadap objek non-militer, serangan tersebut harus seminimal mungkin diupayakan, diupayakan seminimal mungkin memberikan dampak kepada penduduk sipil. Nah, saya jelaskan sedikit tentang prinsip of necessity ini. Ini maksudnya begini. Dalam perang itu kan secara ideal yang diserang itu adalah pangkalan militer, ya kan? Misalnya, contoh paling Contoh paling inilah, contoh paling masuk di kepala kita pasti adalah ketika dulu Jepang menyerang pangkalan Amerika di Pearl Harbor. Pearl Harbor ini kan pangkalan militer nih. Jepang datang, diserang sama Jepang. Ini Pearl Harbor, ini si pangkalan militernya. itu kan? Nah, tapi dalam konteksnya pada kenyataannya seringkali ketika orang berperang, yang diserang bukan hanya objek militer, bukan hanya pangkalan militer. kali misalnya, eh, kediaman atau pemukiman penduduk sipil ikut juga diserang. Kenapa? Karena alasannya, misalnya. Karena tentara-tentara yang mau dilawan, tentara dari pihak lawan, itu bersembunyi di pemukiman penduduk sipil. Atau misalnya seringkali juga diserang bangunan-bangunan, eh, eh, pusat perbelanjaan, atau pusat bisnis. Alasannya karena... Tentara pihak lawan bersembunyi di bangunan-bangunan tersebut. Nah, principle of necessity mengatakan bahwa idealnya yang diserang itu cuma pangkalan militer. Tapi pada kenyataannya, karena misalnya banyak tentara pihak lawan yang bersembunyi di pemukiman sipil, di bangunan atau gedung non-militer, jadi boleh bilang dilancarkan serangan kepada gedung-gedung atau target non-militer tersebut. Dengan syarat, gitu kan? Dampaknya tidak boleh terkena kepada penduduk sipil. Dengan syarat penduduk sipil tidak boleh menjadi korban dari serangan kepada objek non militer tersebut. Kayak gitu. Nah, yang ketiga prinsip of proportionality. Jadi em, prinsip ini secara, secara, secara sederhana mau bilang bahwa serangan yang dilangsungkan itu harus proporsional. Proporsional itu maksudnya apa? proporsional itu maksudnya begini, kalau misalnya dalam konteks konflik bersenjata, dalam konteks peperangan, tentara dari negara A itu terlibat baku tembak dengan tentara dari negara B, gitu kan? terlibat baku tembak. Lalu kemudian dalam baku tembak tersebut, ini tentara dari negara A sudah menang, tentara dari negara B udah kalah lah, mereka sudah banyak yang mati, lalu kemudian apa? sisanya teman-temannya sudah mengibarkan bendera putih. sudah menyerah. Tapi tentara dari negara kemudian melanjutkan serangannya. Jadi udah udah apa? tentara lawannya sudah kalah, tentara lawannya sudah 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 menyerah, itu kan? Tapi mereka malah melanjutkan serangan. Misalnya, tempat persembunyiannya dibom, diluluhkan lantahkan, diratakan dengan tanah. Atau misalnya um, sudah tidak perlu melancarkan serangan tapi mereka masih uh, terus melancarkan tembakan. Akhirnya banyak gedung yang rusak atau misalnya kendaraan yang digunakan mereka ledakan. Jadi itu namanya tidak proporsional. Proporsional itu maksudnya um, melancarkan serangan sebanyak yang dibutuhkan, gitu loh. Nah, kenapa muncul prinsip of proportionality ini? Karena terkadang ketika tentara yang sedang berkonflik itu melancarkan serangan secara tidak proporsional. yang menderita yang mendapatkan dampak buruknya itu adalah warga sipil. Kita kembali konteks yang tadi. Misalnya, mereka baku tembak tentara lawan sedang bersembunyi di pemukiman penduduk sipil. Tentara lawan sudah kalah tapi ditembaki terus sampai hancur pemukiman itu. Yang jadi yang dapat apa yang menderita yang dapat kerugian kan penduduk sipil. Gitu kan? Atau misalnya tentara lawan bersembunyi di suatu tempat persembunyian. Yang di situ mereka bersembunyi bersama-sama penduduk sipil. Lalu saluran listrik dimatikan atau saluran air dihentikan. Akhirnya kan yang menjadi korban adalah penduduk sipil karena penduduk sipilnya tidak bisa minum, tidak bisa menikmati listrik misalnya. Nah itu yang ingin dicapai oleh prinsip dari apa dari prinsip proporsionality bahwa serangan harus proporsional, tidak boleh menyerang secara berlebihan, apalagi menyebabkan kerugian kepada penduduk sipil. Dan yang terakhir ada namanya prinsip of distinction. atau prinsip pembedaan. Jadi dalam konflik bersenjata harus dibedakan antara kombatan atau pihak yang berperang yang angkat senjata dengan non kombatan dengan yang tidak sedang berperang. Jangan salah gitu ya. Tentara meskipun dia tentara, tapi kalau dia sedang terluka, dia bukan non, dia bukan kombatan. Dia adalah non kombatan. Dia tidak boleh diserang. Tentara ketika sudah menyerah, dia menyerahkan senjatanya. Dia sudah bukan lagi kombatan, dia bukan dia eh, sudah jadi non-kombatan gitu. Jadi kombatan itu pihak yang berperang itu. Eh, nah itu Munich tulis tuh bahasanya force the combat. Nah, sekarang yang menarik eh, dalam konteks apa namanya? Dalam konteks prinsip-prinsip eh, hukum humaniter ini. Kalau kita lihat berita di Rusia dan Ukraina beberapa waktu yang lalu, ya dua hari, tiga hari kemarin. itu ada berita bahwa ada video bahkan ya, kalau lihat di berbagai outlet berita internasional ya, kayak Associated Press, atau Vice World News, atau um, Al Jazeera Internasional, mereka memperlihatkan video ada satu apartemen pemukiman warga yang dirudal oleh Rusia. Terus kemudian mereka mengatakan bahwa ya Rusia menyerang objek sipil, objek non-militer, objek milik penduduk sipil. Tapi Rusia kemudian melalui... akun kedutaan besarnya di berbagai negara, itu melakukan klarifikasi. Bahwa, oh tidak, yang diserang itu bukan objek sipil. Tapi, serangan tersebut dilakukan hanya untuk melumpuhkan militer dari Ukraina, misalnya. Nah, entah klaim mana yang benar, apakah Rusia memang benar menyerang penduduk sipil secara sengaja, atau mereka mungkin sebenarnya mau menyerang markas militer tapi tidak sengaja mengenai tempat penduduk sipil, intinya adalah di dalam konflik bersenjata ya di dalam semua konflik bersenjata termasuk Rusia Ukraina yang lagi terjadi sekarang prinsip-prinsip dasar hukum humaniter ini pasti kemungkinan besar terlanggar gitu ya pasti kemungkinan besar terlanggar itu yang Mbak Fatia bilang tadi bahwa kita selalu mempertanyakan efektivitas dari norma hukum humaniter norma kan berarti pengaturan aturan yang secara ideal dibuat itu nah akan menjadi bermasalah ketika kita mengharapkan norma-norma hukum perang diterapkan secara ideal di dalam kondisi konflik bersenjata yang sangat tidak ideal itu kan tidak ada yang ideal dari konflik bersenjata ini orang mau bunuh-bunuhan gitu loh terus kita mau berharap prinsip-prinsip dasar hukum humaniter ini akan dipatuhi semuanya nah oleh karena itu catatannya pasti dalam konflik yang sedang terjadi sekarang di Rusia dan di Rusia di Ukraina gitu ya invasi dari Rusia ke Ukraina sudah pasti kemungkinan besar akan ada prinsip dasar dari hukum humaniter yang kita bahas ini yang akan terlanggar entah apa itu pasti akan ada karena dalam konteks perang hal itu sangat mungkin terjadi gitu loh. secara empiris berdasarkan fakta yang terjadi selama ini pasti ada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum humaniter. Lanjut, nah um, kalau kita mau mengkategorisasikan ini adalah beberapa bentuk implementasi dari prinsip dasar tadi. Kan tadi itu empat prinsip dasar. Kalau mau diimplementasikan dalam konteks perang ini yang harusnya diimplementasikan. Satu, perang itu harus dideklarasi. harus dideklarasikan harus ada pernyataan perang, gitu kan? Tidak boleh perang itu diam-diam malam hari ketika semua warga dari negara tetangga yang mau diserang tertidur terus kita lancarkan serangan, nggak nah, boleh kayak gitu. Kenapa? Karena begini, hukum humaniter itu tidak melarang negara melakukan perang, itu ya. Ini yang mungkin menurut saya patut kita pahami. Hukum humaniter itu tidak mau tidak bermaksud melarang negara untuk berperang. Tapi secara sederhana yang mau diatur sama hukum humaniter paling tidak kalau berperang bermartabat. Paling tidak perang itu dilangsungkan dengan martabat gitu loh. Jangan negara lawan lagi tidur malam hari tengah malam lalu diserang tiba-tiba. Jangan misalnya um, rumah sakit dijadikan sebagai objek serangan. Kira-kira begitu. Jadi Hukum humaniter bukan mau melarang, dilangsungkannya peperangan. Tapi, mau mengatur supaya peperangan dilakukan dengan bermartabat. Yang kedua, tentang perlindungan dan pemenuhan hak dari warga sipil. Ingat ya, yang diperangi adalah tentara. Kombatan, bukan warga sipil. Jadi warga sipil tetap harus dilindungi dan dijamin pemenuhan dan perlindungan hak-haknya. Kalau belajar hak asasi manusia, ada istilah perlindungan pemenuhan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia gitu. Itu harus dijamin gitu meskipun dalam konteks perang. Tapi pada kenyataannya tentu ini hal yang selalu bermasalah kan. Yang ketiga, kombatan dan non-kombatan harus menggunakan pakaian yang berbeda. Nah, ini kita kembali ke principle of distinction tadi. Harus ada pembedaan antara kombatan dan non-kombatan. Tawanan perang tidak boleh dibunuh, disiksa atau dianiaya. Jadi ketika sudah menyerah lalu ditawan, ya tidak boleh dibunuh, disiksa atau dianiaya. Itu berarti, ya kalau kita mau melihat konteks ini, negara seperti Amerika Serikat ini sudah melakukan banyak pelanggaran terhadap konteks apa, terhadap aturan-aturan hukum humaniter maupun hukum ham internasional. Ketika misalnya mereka melakukan penyiksaan terhadap tawanan dari konflik yang terjadi di Irak dan Afghanistan di Guantanamo Bay, gitu kan? tawanan tenaga medis anggota palang merah internasional dan relawan tidak boleh diserang seperti yang tadi saya sudah jelaskan dan yang terakhir ini yang penting rumah sakit tempat ibadah museum dan tempat bersejarah itu bukan sasaran militer gitu ya jadi mungkin sedikit ini ya sedikit kita lihat konteks bukan konflik antara rusia dan ukraina tapi misalnya konflik yang terjadi di Suriah, ketika rumah sakit juga dijadikan sebagai sasaran militer, lalu kemudian mereka um, apa namanya um, menyerang rumah sakit, gitu kan? Nah, dalam aturan hukum humaniter tentu itu tidak dapat dilakukan karena rumah sakit itu bukan sasaran militer. Kalau kita belajar hukum perang terus kita pakai pendekatan yang realis dari hukum apa sorry dari hubungan internasional gitu ya pendekatan realis dalam hubungan internasional menyerang rumah sakit itu bisa menjadi satu strategi perang satu taktik berperang karena dengan menyerang rumah sakit misalnya akan melumpuhkan um, kemampuan dari tentara dari pihak lawan untuk melakukan penyembuhan gitu kan atau untuk melakukan um, recharge untuk mereka dirawat dan disembuhkan jadi itu dapat dikategorikan mungkin sebagai salah satu strategi perang tapi dalam aturan hukum humaniternya itu tidak boleh dilakukan karena tentu uh, sangat tidak uh, bermartabat nah ini ada pertanyaan kalau reaksi warga warga sipil kemudian ikut menyerang itu um, bagaimana nah kira-kira begini Ini warga sipil kan um, beberapa, kemarin gitu ya, kemarin kan pasti rame. Misalnya di Twitter atau di IG tentang warga sipil yang sudah pada bikin bom Molotov untuk serang um, kendaraan militernya Rusia. Nah ini konteksnya bagaimana? Apakah um, warga sipil itu boleh diserang atau tidak? Dalam konteks seperti itu, kita kembali ke prinsipal dari self-defense. Si tentara yang diserang sama warga sipil bisa melakukan self-defense. pertahanan. Jadi sifatnya pasif. Bukan mereka secara aktif melawan atau nembaki warga sipil. Tapi ketika misalnya mereka diserang, itu kan ada principle of self defense. Mereka boleh melakukan pertahanan diri. Kira-kira begitu. Tapi ingat bahwa self defense yang dilakukan itu harus tunduk pada keempat prinsip tadi. Principle of proportionality, necessity, itu kan limitation dan um, distinction yang Sebelumnya kita bahas, gitu. Nah, sekarang kalau kita mau taruh itu dalam konteks perang yang sesungguhnya, tentu kan sangat sulit gitu, itu untuk dijalankan, um, untuk dilaksanakan. Pasti saja akan ada warga sipil yang menjadi casualties atau menjadi korban. Lanjut, terakhir. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana jika aturan-aturan tentang hukum humaniter tadi dilanggar? Nah, um, sudah sangat jelas ya, buat teman-teman yang belajar hukum internasional. gitu ya pelanggaran terhadap ketentuan dari empat konvensi Jenewa tadi gitu dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang war crimes yang kalau kita merujuk pada pasal 8 dari Statuta Roma adalah bagian dari most serious crimes gitu kan? jadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Konvensi Jenewa itu merupakan most serious crimes dikategorikan sebagai war crimes, kejahatan perang, yang diatur di artikel 8 dari Rum Statute Dari pasal 8 dari Statuta Roma. Artinya, pelaku dan komandannya dapat, tanda kutip, diadili oleh Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court, atau melalui mekanisme hukum lain yang transparan dan imparsial. Jadi, Um, jika misalnya terdapat pelang, kalau kita bicara konteks yang ideal ini ya, katakanlah um, ini inovasi Rusia ke Ukraina sudah selesai, lalu kemudian dilakukan investigasi dan ditemukan Rusia banyak melakukan pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa, banyak melakukan kejahatan perang. Secara ideal, seharusnya Rusia dapat diadili oleh Mahkamah Pidana Internasional, baik pelakunya. tentara yang berperang di lapangan, maupun komandannya. Komandan ini berarti komandan militer, maupun komandan sipil. Komandan sipil berarti hmm, Putin. Itu idealnya. Tapi pada kenyataannya adalah, ah, ya, seperti itulah. Pada kenyataannya, saya kira, kalaupun memang ter, nanti akan ada temuan bahwa banyak kejahatan perang yang mungkin saja terjadi di Ukraina, kemungkinan untuk mengadili tentara Rusia di Mahkamah Pilihan Internasional akan sangat kecil. Kenapa? Karena Rusia bukan negara anggota dari Statuta Roma. Itu yang pertama. Aturan kedua, negara yang bukan anggota Statuta Roma, itu dapat diadili sebenarnya sama ICC secara sederhana kalau ada persetujuan dari Dewan Keamanan PBB. Sementara Rusia ini adalah anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang punya hak veto. Gitu kan? Atau misalnya pakai mekanisme hukum lain membuat pengadilan internasional khusus untuk Rusia. Tentu ini juga sangat tidak mungkin kan? Kenapa? Karena mekanisme seperti itu tentu dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB. Yang mana Rusia di situ jadi anggota tetapnya yang punya hak veto gitu. Hak veto artinya mau 2 kan ada 20 anggota gitu ya dari Dewan Keamanan. Mau 19 setuju untuk mengadili Rusia, tapi kalau dia sendiri veto ya nggak bakal bisa. Nah, ini yang Bapak Fatia bilang tadi, kita perlu mempertanyakan lagi kan mekanismenya yang ada di PBB gitu. Sudah ada norma tentang hukum humaniter yang dibuat, sudah ada mekanisme untuk mengadili bagaimana kalau ada pelanggaran terhadap hukum humaniter itu, tapi hanya dengan hak veto misalnya dari satu negara anggota tetap Jadi gua tetap Dewan Keamanan kan ada lima. P5 ya, permanent members. Rusia, Cina, Amerika, Perancis, dan United Kingdom. Dan Inggris. Satu aja veto, ya maka nggak bisa dilakukan. Tidak bisa mekanisme hukum untuk mengadili, itu dilaksanakan misalnya. Nah, ini yang tadi menurut saya juga penting untuk kita bersama-sama pahami. Bahwa terkadang, kalau kita bicara konflik bersenjata, tidak ada jalan keluarnya. Gitu loh. Kita tahu bahwa mungkin banyak korban yang terjadi, eh, banyak korban yang berjatuhan, banyak kerugian yang terjadi, tapi ya tidak ada dalam keluar. Terkadang itu kenyataan yang harus kita hadapi ketika membicarakan tentang konflik bersenjata. Nah, mungkin bisa diakhiri um, apa share screennya. Sekarang um, mungkin ada tiga hal yang menurut saya cukup menarik ya untuk kita lihat dari konflik eh, bukan konflik sih, invasi Rusia ke Ukraina. Yang pertama, kalau teman-teman perhatikan. Rusia ini, sebelumnya kan namanya Uni Soviet. ya kan? Dan Uni Soviet adalah negara yang terlibat di Perang Dunia II, lalu kemudian eh, ada Perang Dingin, Cold War dengan Blok Barat, dan terlibat dengan berbagai invasi lagi di berbagai negara lain. Sebelum Uni Soviet, negara ini bernama Kekaisaran Rusia, didimimpin oleh Tsar, dan mereka terlibat di Perang Dunia I. Yang mau di... catatan kritis yang menurut saya dapat kita tarik, bahwa sepanjang lini masanya, sepanjang timeline sejarah negara Rusia, dia dulu ke Kaisaran, terus berubah jadi Uni Soviet negara Komunis, sampai jadi Federasi Rusia kayak sekarang, mereka selalu terlibat dalam baik itu peperangan, atau invasi-invasi militer. Jadi mungkin bisa dikatakan bahwa konflik bersenjata itu ada di DNA dari negara ini. Karena udah tiga kali nih ganti nama di sejarah dunia modern dari Federasi Rusia yang ditumbangkan oleh ya 1917 revolusi Bolshevik berubah jadi negara komunis ikut perang dunia dua sekarang invasi lagi di mana-mana itu yang pertama. Yang kedua kita mungkin bertanya apa sebenarnya untungnya Rusia melakukan invasi bukankah invasi ini malah merugikan karena mereka akan keluarkan banyak anggaran apalagi anggaran militer ya kan? Tapi menurut saya Kita tidak bisa melihat um, keinginan negara untuk melakukan konflik bersenjata, untuk terlibat dalam konflik bersenjata dari sudut pandang untung rugi. Karena ada ya ada dosen hubungan internasional gitu ya namanya Hiskia Yosi dan saya setuju dengan pendapatnya. Dia bilang tuh gini, negara itu bekerja dengan logika yang berbeda dengan logika ekonomi misalnya, atau dengan logika kapitalisme misalnya, atau dengan logika untung rugi. Negara punya logika yang berbeda. Negara mau mempertahankan kedaulatan. Negara misalnya mau mengembangkan yurisdiksi um, negaranya. Negara misalnya mau menunjukkan kekuatan yang dia miliki di hadapan dunia internasional. Jadi negara bekerja dengan logika yang berbeda. Nah dalam konteks Rusia-Ukraina, ya kita nggak kita nggak ngerti gitu loh. Apa sebenarnya alasan utama dari Rusia menginvasi Ukraina? apa alasan ekonomi atau menggunakan logika kedaulatan yang disinggung tadi atau ada alasan lain, itu kan itu tentu akan selalu jadi perdebatan. Tapi intinya apapun alasannya, ketika invasinya dilancarkan pasti akan ada korban dari penduduk sipil. Itu yang kedua. Yang ketiga seperti yang tadi Mbak Fatia sudah bilang bahwa invasi yang terjadi dari Rusia ke Ukraina ataupun invasi invasi militer lainnya pasca perang dunia dua. menunjukkan ini bisa diperdebatkan ketidakefektifan dari perserikatan bangsa-bangsa karena PBB dibuat dengan semangat untuk mencegah perang seperti perang dunia 2 supaya tidak terjadi lagi ini juga menunjukkan bahwa kepatuhan dari negara-negara terhadap norma-norma hukum humaniter yang tadi kita bahas itu masih dipertanyakan gitu loh karena hukum humaniter sudah dikonsepkan dari tahun 1800-an bahkan banyak yang menyatakan bahwa konsep tentang hukum humaniter ini dapat ditemukan di ajaran agama-agama. Ya kan, diajarkan Islam, di ajaran Kristen dan Katolik. Tapi sampai sekarang kepatuhan terhadap norma humaniter itu masih bermasalah. Nah, ini yang menurut saya sendiri catatan kritis kita bahwa ya konsep atau keberadaan perserikatan bangsa-bangsa, mahkamah pidana internasional, keberadaan berbagai forum-forum internasional lainnya masih gagal untuk mencegah terjadinya konflik bersenjata dan kepatuhan negara-negara terhadap konsep atau aturan-aturan dalam hukum humaniter internasional itu masih um, dipertanyakan itu, masih sangat uh, bermasalah. Oke, saya kira sekian saya kembalikan ke bulan.
2: Oke, cuma kasih Kahan sini uh, penjelasan dari Kahan uh, sudah berasa kayak betul-betul kuliah 2 SK sih di kelas perkuliahan dan mungkin yang bisa saya tarik dari kahans uh, ah bahwa dalam uh, konsep hukum humaniter kajan uh, ah tadihans ah tadi sudah jelaskan bahwa ada empat konvensi dan tiga protokol tambahan serta ada prinsip-prinsip dasar ada empat prinsip, prinsip dasar yang uh, idealnya harus di patuhi tapi pada kenyataannya uh, mungkin agak sulit bagi negara-negara uh, yang berkonflik untuk menaati prinsip-prinsip uh, tersebut. Nah, mungkin um, ada um, pertanyaan, um, baik untuk Kak Hans dan Kak Patia, tapi mungkin ke Kak Hans dulu. Jadi, um, apa uh, sebenarnya apakah langkah yang uh, perlu ditempu oleh baik uh, Ukraina-Rusia ataupun mungkin uh, pihak ketiga lainnya dalam menyelesaikan Konflik antara uh, kedua negara ini. Mungkin uh, saya ke Kak Fatia dulu.
1: Sorry gimana tadi?
2: Uh, ya Kak, tadi pertanyaannya tentang
1: Pertanyaan.
2: uh, apakah langkah yang sebenarnya dapat diperlukan oleh eh dapat yang dapat ditempuh oleh baik Rusia dan Ukraina ataupun uh, pihak ketiga lainnya dalam uh, menyelesaikan konflik uh, mereka ini.
0: Uh, Sebenarnya tadi udah uh, sempat saya bahas juga ya di di apa namanya di ketika saya uh, bicara tadi kayak tadi sama Hans juga sempat dibahas bahwa memang yang perlu dilakukan adalah um, Rusia Ukraina uh, dan bahkan NATO sendiri juga itu harus um, mengedepankan norma-norma um, ataupun hukum-hukum yang berlaku uh, di dalam tatanan internasional gitu, yang mengatur terkait hukum perang itu sendiri yang tadi udah dijelasin secara uh, panjang lebar sama Hans itu mengingatkan saya kembali itu sebenarnya soal hukum humaniter dan juga um, bagaimana sebetulnya uh, kewajiban negara dalam mematuhi dan juga um, menghindari hal-hal yang semestinya tidak dilakukan di masa perang gitu Dan itu yang diatur semua di dalam uh, hukum humanitas yang sudah dijelaskan tadi oleh Hans. Nah, apabila memang terbukti dalam melakukan pelanggaran, maka yang bisa menjadi ruang ujinya yaitu ada di uh, apa uh, ICC tadi gitu, ada di ICC ataupun di uh, Mechanism of International Criminal Tribunal yang itu dimiliki oleh Dewan Keamanan PBB. Salah satu contohnya ada ICTR atau International Criminal Tribunal of Rwanda sama Yugoslavia atau ICTY. Nah, itu yang bisa diterapkan di dalam um, pengujian akuntabilitas dari uh, apa pelanggaran berat apabila terjadi di masa-masa perang. Nah, tetapi balik lagi. Uh, itu baru bisa dapat investigasi atau baru bisa dapat ditindaklanjuti apabila uh, negara terbuka atau tidak mau dalam eh uh, sorry, negara tidak mampu dalam apa namanya uh, memberikan ataupun melakukan pertanggungjawaban akuntabilitas terkait soal pelanggaran berat yang dilakukan oleh um, uh, oknum ataupun personil militer atau bahkan pemimpin negara itu sendiri. Kalau misalkan nggak mau konteksnya kayak Indonesia gitu sekarang uh, bahwa um, pada akhirnya ya. sampai hari ini pelanggaran ham berat nggak pernah ada yang dibawa ke dalam ranah-ranah yeah. um, internasional gitu ataupun uh, ke dalam ranah-ranah nasional dalam pengadilan ham ad hoc jadi kembali lagi mau um, apa standarnya seideal ideal apapun mau mekanisme hukumnya secanggih apapun tetapi ketika um, apa namanya negara yang bersangkutan itu menolak untuk melakukan uji akuntabilitas ataupun melakukan apa bentuk pertanggungjawaban pada akhirnya tidak akan pernah bisa dilakukan dan saya rasa di sini Putin ya cukup keras soal itu walaupun European Commission sudah memberikan beberapa sanksi embargo dan juga beberapa sanksi ekonomi lainnya gitu Nah, yang paling bisa dilakukan saat ini ya sebenarnya itu tadi ya, sanksi-sanksi eh, tertentu, tapi sebetulnya ya eh, dari konsep perangnya itu sendiri ataupun dari sanksinya itu sendiri ya sifatnya sangat kapitalistik. Gitu. Jadi, pada akhirnya kita tidak bisa melihat konteks yang lebih luas terkait bagaimana sebetulnya bahkan dalam situasi perangnya ini sendiri uji eh, Uh, nesesitas tadi asas nesesitas proporsionalitas dan legalitasnya itu sendiri bagaimana gitu Ma uh, mekanisme preventifnya seperti apa kayak gitu jadi uh, menurut saya hari ini um, forum internasional seperti pbb ataupun european uh, commission atau eu atau apapun itu yang punya mekanisme hukum sendiri ya yang sifatnya legally binding itu belum punya mekanisme yang cukup tegas yang dapat diberikan kepada negara-negara pihak uh, dalam konflik ini untuk bisa meminimalisir uh, risiko ataupun memberikan pertanggungjawaban ketika situasi konfliknya sudah selesai. Jadi yang mesti dilakukan justru adanya uji ya, evaluasi dan juga Um, apa pembenahan sistem di dalam PBB sendiri untuk meminimalisir uh, efek kerusakan ataupun dampak yang diberikan terhadap warga sipil ini sendiri. Jadi nggak melulu menangi negara gitu tapi juga bagaimana dampak yang diberikan memang uh, kepada masyarakatnya itu sendiri gitu karena situasi perang. Karena hari ini kayaknya ya mode Dewan Keamanan sekuat apapun punya resolusi secanggih apapun tapi kalau misalkan masih ada hak veto ya Gak ada artinya apa-apa, apalagi sekarang Rusia yang menempati posisi sebagai ketua dari Dewan Keamanan PBB-nya itu sendiri Mungkin itu dulu ya
2: Oke, Kak Patia Mungkin Kak Hans ada tambahan sebelum ke sesi pertanyaan yang sepertinya di kolom chat sudah banyak pertanyaannya
1: Kira-kira gak -kira ada ya uh,
3: Betul sih menurut saya kalau Ini kan sudah terlanjur terjadi nih konflik bersenjatanya. Jadi seharusnya mekanisme yang bisa di pakai sama Rusia dan Ukraina adalah ya patuhi aturan-aturan hukum humaniter itu. Karena percuma norma itu dibuat tapi kalau tidak dipatuhi. Nah, yang kedua kan kita dengar ada misalnya upaya untuk melakukan mediasi antara dua negara ini. Rusia minta misalnya di Belarusia lalu Ukraina minta di saya lupa di mana. Nah, Kalau memang ada cara seperti itu yang bisa dilakukan, maka mungkin pendekatan itu tentu lebih baik dibandingkan uh, pendekatan bersenjata kayak gitu. Nah, <tuh> yang uh, menurut saya juga yang bisa digarisbawahi kan ini Rusia beralasan bahwa kenapa mereka menyerang Ukraina? Salah satunya katanya karena Ukraina uh, menjadi pelaku dari crimes against humanity atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Kalau memang gitu ya itu benar terjadi Rusia ya kan sebagai anggota tetap Dewan Keamanan seharusnya pakai pendekatan yang um, secara hukum internasional lebih dibenarkan yaitu lakukan investigasi gitu kan authorized investigation terhadap dugaan crimes against humanity yang dilakukan sama um, Ukraina kalau memang benar ya bawa pelakunya untuk diadili, adili pelakunya, apakah di ICC atau di forum internasional lain, atau dorong untuk um, di diadili di, di mekanisme hukum nasional, misalnya. Nah, yang jadi masalah ketika Rusia bilang, oh, kita mau menyerang mereka, karena satu, ada dugaan crimes against humanity di sana, tapi yang kedua, misalnya, ada dua wilayah yang mau merdekakan diri dan meminta bantuan dari kami untuk um, menyerang Ukraina. Tapi mereka tidak menggunakan cara-cara yang sebelumnya lebih dibenarkan kayak yang tadi Bapak Tia bilang gitu kan apakah pakai mekanisme ICC atau forum pengadilan lainnya atau kedepankan dulu upaya-upaya melalui resolusi damai antara dua negara itu tapi Rusia langsung kayak menerobos dan lompat ke konflik bersenjata seakan-akan itu akan menjadi solusi dari masalah yang mereka kemukakan kalau toh memang benar dugaan itu betul terjadi jadi Saya kira karena sudah terlanjur terjadi, ya seharusnya patuhi norma hukum humaniter internasional yang ada, dan kalau bisa, adakan uh, mediasi untuk bagaimana caranya ada mekanisme yang dapat ditempuh selain um,
1: konflik bersenjata. Kira-kira begitu. Oh,
2: Oke, okay. terima kasih uh, Pak Hans, karena uh, itu tadi dari Kak Hans dan Pak Fatia, mungkin kita... langsung saja ke sesi pertanyaan, bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa silakan raise hand, dan ketika dipersilahkan bisa menyalakan kamera dan bisa langsung bilang pertanyaannya apa. Tapi karena kita dibatasi oleh waktu, jadi mungkin satu orang, kalau bisa pertanyaannya dua, tidak banyak-banyak. Karena mungkin ada teman-teman yang lain juga yang mau bertanya. Uh, mungkin karena ada Joshua Satria Collins uh, bisa langsung pertanyaannya Joshua
4: siap uh, terima kasih kesempatannya uh, saya mohon maaf dinyalain kamera karena sinyalnya takut goyang jadi mungkin nanti bisa dikabari kalau suara saya tidak terdengar nah tadi karena dibatasi cukup dua jadi saya coba kerucutkan pertanyaan kedua saja pertama ini untuk Kak Fatia oh. dua pertanyaannya pertama kalau siang saya perhatikan kan Uh, sudah ada upaya untuk mencari konsensus gitu ya antara Ukraina dengan Rusia melalui perjanjian Minsk tahun 2014 dan juga 2018 2015 gitu ya. Ada 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 dua kali perjanjian Minsk di Belarusia. Cuma akhirnya kan kalau dari berita itu gagal gitu ya uh, dari perjanjian ini nah. Cuma kenapa baru akhir 2022 uh, Rusia nyerah Ukrainanya gitu? Kenapa enggak dari 2016 gitu ketika waktu itu gagal perjanjiannya? Kenapa harus menunggu 2022 gitu? apa memang karena misalkan karena covid pandemi gitu ya nunggu tiga tahun atau gimana mungkin Kapati apakah ada pandangan soal ini. Maksudnya apa ada ada loophole apa di antara 2016 sampai 2021. Nah, pertanyaan kedua adalah menurut Kavatia apakah akhirnya negara Tiongkok atau Cina bisa menjadi game changer di dalam konflik ini. Uh, mengingatkan ini kan NATO NATO plus teman-teman uh, Amerika Serikat melawan Rusia gitu ya. Nah, Cina sebagai kotoran ketiga kira-kira bisa menjadi game changer enggak menurut Kak di dalam konflik ini. Itu aja mungkin penyanyi dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.
2: Oke, okay, terima kasih Joshua atas pertanyaannya. Mungkin teman-teman uh, ada yang mau bertanya lagi? Bisa raise hand. Halo. Oh, iya. Halo. Uh,
1: ini,
4: uh, mohon maaf, perkenalkan. Saya Muhammad Iqab. Inilah yang saya ingin bertanyakan. Kan Indonesia itu merupakan tuan rumah G20 untuk besok tuh. Bagaimana sikap presiden yang terhadap perang Rusia dan Ukraina ini? Sedangkan di Papua tuh masih terjadi, masih terjadi konflik itu. Pandangan menurut Kak Fatih dan Bang Hans gimana gitu? Itu, itu saja. Terima kasih moderator.
2: Oke, terima kasih Muhammad Ikram. Mungkin saya serahkan langsung ke Kak. Fatia dulu
0: untuk menjawab terus habis itu lanjutkan ke Oke, okay. ya yang pertama sebenarnya dalam beberapa konteks perang ya um, apa kalau misalkan kita ngelihat dari uh, konflik Ukraina dan Rusia ini sebenarnya titik mulanya nggak cuma di perjanjian Minsk doang gitu yang dimana itu yang ada soal Donetsk sama uh, Luhansk itu juga kan gitu tapi Kalau misalkan konteks ngelihat konteks sejarahnya jauh dari lebih lama gitu. Bahwa tadinya kan Ukraina justru adalah pintu masuknya orang-orang Uni Soviet gitu. Jadi uh, secara kesukuan maupun secara sejarah justru orang-orang Rusia itu datangnya dari Ukraina gitu. Um, aduh apa ya namanya? Aparus gitu ada ininya lah nama nama istilahnya gitu. Uh, Rani Runian Rus apalah gitu, saya lupa. Nah jadi justru emang originalitasnya itu uh, terdapatnya dari dari uh, dari Ukraina gitu. Nah Ukraina ini menjadi hub ataupun pusat dari ketahanan pangannya uh, USSR pada masa itu gitu. Yang pada akhirnya konflik itu uh, terus berlanjut gitu karena uh, terus adanya okupasi atau pendudukan dan lain sebagainya oleh Rusia. Dan uh, itu puncaknya terjadi ketika USSR mulai runtuh gitu. Nah akhirnya terpecah belah dan lain sebagainya. Nah uh, 2014 ke 2015 itu itu menjadi sebagai salah satu momentum saja gitu. Tapi sebenarnya konflik itu masih terus terjadi dan bukan ketika Putin declare war gitu. Ini uh, adalah apa namanya sebuah bentuk deklarasi perang. Uh, yang besarnya menurut saya gitu. Tapi justru perang yang sebelum-sebelumnya emang udah per, emang terus berlanjut apa berlangsung dan terus dilakukan gitu. Jadi ini bukan kayak serta-merta tadinya damai-damai aja uh, terus udah gitu ada konflik terus akhirnya ya udah gitu terus. Tapi kan juga wacana terkait soal Ukraina, uh, Ukraina mau dibawa ke NATO juga itu bukan yang setahun dua tahun sudah sudah terjadi gitu. Tapi Um, memang uh, pada dasarnya itu uh, jadi propaganda politik yang dibuat oleh uh, Amerika Serikat dan pada akhirnya makin lama kayaknya mungkin Putin merasa semakin terpojok dan pastinya untuk mendeklarasikan perang itu nggak butuh bukan yang butuh waktu satu hari dua hari atau satu tahun dua tahun gitu untuk mikirin apakah memang layak untuk perang atau enggak pasti ada persiapan dan lain sebagainya gitu tapi yang bisa saya kasih tahu di sini konteksnya bahwa memang dari dulu perpecahan itu sudah terjadi dan apa namanya eh bahkan ketika Ukraina pada akhirnya memutuskan untuk pergi dari Rusia gitu di tahun 91. Nah, apakah Cina bisa jadi game changer? saya nggak tahu ya. Kalau misalkan ngelihat dari konteks komunis ataupun negara komunis dan juga negara-negara neolip gitu. Seperti di zaman dulu Perang Dingin atau di World War sebelumnya saya ngerasa bahwa Rusia hari ini ya eh, apa ya udah kapitalis juga gitu ya Putin adalah salah satu bentuk eh, kapitalisme juga gitu jadi eh, kalau soal kubu-kubuan kayaknya nggak sama kayak dulu tapi soal apa maksudnya soal ideologi politiknya tapi bagaimana kubu-kubunya itu mungkin masih ada dan mungkin Cina lebih masuk ke dalam eh, Rusia itu sebagai ally tapi bukan berarti bahwa Cina akan menjadi game changer dari semua tapi justru apakah itu yang akan memperburuk suasana gitu misalkan dalam beberapa konteks konflik lain ya di invasinya Rusia ke Suriah misalkan Cina selalu menjadi apa negara pihak yang berada di belakangnya Rusia gitu di konflik Myanmar kayak gitu juga, di Suriah seperti itu juga dan di Iran bahkan juga sama gitu. Sama aja kayak Amerika pakai benderanya NATO gitu untuk bisa occupying atau punya markas militer di beberapa negara-negara Balkan. Jadi um, udah pasti sebetulnya ada ada apa namanya? ada peran di situ dan bukan necessarily bakal jadi game changer dari ini semua, tapi memang dari awal sudah ada di belakang. kayak gitu dan uh, saya rasa uh, China juga walaupun dia superpower as in economic power gitu ya dan dia bisa jadi uh, jadi donaturnya Rusia dalam perang cuman um, uh, bukan berarti bahwa akhirnya Cina lah yang pada akhirnya akan um, apa ibaratnya megang Rusia gitu Saya rasa uh, kedudukannya enggak sampai seperti itu dan uh, belum bisa kebaca sih sekarang uh, tapi menurut saya nggak sampai game changer sih enggak gitu. Karena uh, pastinya uh, baik dari sekarang ataupun di beberapa konflik lain Cina sudah punya role atau peran yang cukup besar gitu dalam uh, dalam uh, konflik, konflik yang terjadi di dunia hari ini. Dan terkait ter terkait di G20 ya sebenarnya ambil contoh dari ASEAN Summit atau dari OKI yang pernah ada di Indonesia aja gitu, selama itu bisa menaikkan citra Indonesia, mau di, di Papua perang-perangan, tembak-tembakan macam apapun itu, atau misalkan ada jenderal penjahat ham atau penjahat pelanggaran ham berat yang terbukti di ICC itu diundang dan apa namanya tetap uh, apa mau memperlihatkan Indonesia sebagai tuan rumah yang baik ya why not gitu atas nama diplomasi dan juga pencitraan Indonesia yang welcoming dan super eh, ramah dengan apa namanya hal-hal eh, semacam itu gitu dan G20 ini kan nggak hanya satu kali momentum konferensi um, internasional terjadi di Indonesia gitu, tapi setiap tahun eh, setiap setiap dua tahun sekali Indonesia punya yang namanya Bali Demokrasi Forum dan di dalam Bali Demokrasi Forum itu negara-negara cuman onani satu sama lain untuk memperlihatkan tingkat demokratisasi di negaranya masing-masing termasuk Indonesia gitu dan bahkan sama sekali tidak ada membahas bagaimana situasi penurunan demokrasi di tiap negara, bagaimana untuk mengapa membuka peluang apa namanya rekomendasi antar negara terkait situasi demokrasi di negara masing-masing. Jadi ya cuma sebagai pesta dan euforia mata dan itu hanya menjadi gerbang untuk membuka investasi lebih luas gitu. Itulah bentuk kapitalisme paling kuat sebenarnya ya, ketika negara misalkan berkonflik sangat besar. punya kerugian yang cukup besar, tetapi ketika investasi masih tetap bisa dibuka dan ekonomi dan juga keuntungan sebesar besarnya tetap bisa diraih, ya pasti kejahatan-kejahatan semacam itu nggak menjadi penghalang bagi kapitalisme untuk bisa apa namanya terus berlangsung gitu. Dan bahkan ham itu kan selalu dianggap sebagai apa ya? menghambat dari um, terbentuknya developmentalisme itu sendiri, gitu karena dianggap menghambat beberapa unsur-unsur yang sebenarnya dapat memajukan ekonomi masa bangsa. gitu Tapi saya rasa mau perang kayak apapun, mau uh, di Papua juga udah berdarah-darah kayak apapun, kalau misalkan ini soal investasi dan cuan, uh, dan juga petang negara, ya udah pasti bakal tetap dijalanin. Apapun yang terjadi, mau angin ribut kayak apa juga. tetap jalan.
1: Kalau kaitan ya,
3: kaitan apa tadi itu? E, G20 ya. Kaitan G20 dengan bagaimana respon Indonesia ke konflik invasinya Rusia ke Ukraina. Menurut saya ada e, tiga konteks ini bisa kita lihat antara hubungan Indonesia dengan Rusia. Pertama, dua-duanya itu anggota G20. Jadi Indonesia tuan rumah G20, Rusia juga itu anggota G20. Dan ya pasti mereka akan datang nanti ke G20 nanti di Indonesia. Yang kedua, kerjasama antara Indonesia dan Rusia, paling besar itu di sektor militer khususnya angkatan udara. Karena di hmm, komando gabungan angkatan udara yang Indonesia punya, itu yang ada di sana, sekarang mayoritas pesawat Sukhoi. Itu kan pesawat Sukhoi F-17 kalau tidak salah, Jadi kita punya relasi yang cukup dekat dengan Rusia, khususnya dalam konteks militer. Yang ketiga, ada namanya Euro-Asian Economic Union. Ini merupakan satu bentuk kerjasama ekonomi dari antara negara-negara Asia Tenggara, Asia Timur, dan Eropa bagian utara, termasuk Rusia dan Belarusia. Nah Dalam konteks itu, kita lihat bahwa ya ada kerjasama yang cukup Erat sebenarnya antar Indonesia dengan Rusia dari sektor ekonomi melalui G20 dan Euroasian Economic Union itu, dan yang kedua dari sektor militer. Kita masih dapat beli pesawat Sukhoi misalnya dari Rusia. Nah Dalam konteks itu saya kira pemerintah Indonesia tidak mau menaruh hubungan relasi kerjasama antara Indonesia dengan Rusia di dalam satu resiko karena invasi yang dilakukan oleh Rusia di Ukraina, kita kasih contoh misalnya begini, waktu itu ada orang Indonesia mau dihukum mati di Brasil, apa yang Indonesia lakukan? Kita usir luta besarnya Brasil keluar dari Indonesia, gitu kan? Ya uniknya kita juga hukum mati warga negara negara lain, kita hukum mati orang dari negara lain. Jadi kayak ketika itu berkaitan dengan kepentingan Indonesia, Indonesia pasti bertindak. Warga negara kita mau dihukum mati di negara lain, kita usir luta besar negara itu. Tapi Kalau itu tidak ada kaitan langsung dengan kepentingan kita, ya kita most likely tidak mau bertindak. Yang terjadi misalnya di Ukraina. Kan tidak ada kaitan langsung tuh antara um, invasi Rusia ke Ukraina dengan Indonesia misalnya. Mungkin ada trickle down efeknya. Akan berpengaruh dengan misalnya produk yang diekspor dari Ukraina ke Indonesia, sehingga mungkin akan sedikit menyebabkan gejolak di pasar modal. Tapi gejolak seperti itu kan tidak terlalu besar juga misalnya dampak. Jadi saya kira Indonesia... tidak akan bertindak sampai misalnya akan memutus hubungan diplomatik dengan uh, Rusia atau mengusir luta besarnya Rusia keluar dari Indonesia. Beda konteksnya dengan konflik di Timur Tengah ketika misalnya Israel lancarkan terus serangan ke Palestina, sudah pasti pemerintah Indonesia bersuara. Karena kepentingan apa? Mungkin karena ya kita sama-sama negara dengan mayoritas penduduk muslim, dengan Palestina, punya kedekatan sejarah atau historis yang cukup dekat, sehingga Um, ada citra yang harus dipertahankan di sana. Kalau tidak bersuara untuk Palestina atau untuk negara muslim lain ketika diserang, maka ada citra yang buruk yang akan rusak dari Indonesia. Um, baik dari internal, dari warga negara kepada pemerintah, atau dengan organisasi negara Islam lainnya. Dengan OKI misalnya. Tapi saya kira, kalau konteksnya Rusia-Invasi Ukraina, tidak ada dampak langsung seperti itu. Tidak ada misalnya dampak yang langsung memperburuk citra pemerintah Indonesia kalau Indonesia tidak memutus diplomatik tiesnya dengan Rusia atau akan memperburuk citra Indonesia dengan Rusia misalnya. Justru sebaliknya, kalau mungkin Indonesia bertindak atau bersuara terlalu keras membela Ukraina melawan Rusia, bisa jadi ya tiga konteks hubungan diplomasi tadi yang sama-sama ada di G20, sama-sama ada di Eurasian apa itu Economic Union atau kerjasama militernya malah bisa terputus. Jadi saya kira pendekatannya kayak begitu.
2: Oke, terima kasih Kak Patia dan Kak Hans. Mungkin um, ada satu pertanyaan lagi. Ya, tadi ada teman-teman yang mau bertanya. Uh, kalau tidak ada, mungkin uh, saya bacakan pertanyaan titipannya. Jadi untuk Kak Hans dan Kak Patia, Jadi pertanyaannya itu kalau di ICCPR dikenal konsep non-dirigible rights yang kalau pecah konflik bersenjata tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun. Nah kira-kira apakah hak ekosop masih dijamin selama perang berlangsung soalnya non-dirigible rights tidak dikenal dalam ICCE. Pokoknya konvensi hak ekosop itu. Saya berada.
3: simpler, kalau saya simpel. I didn't
1: get that. Could you try again?
3: Kayak, kalau saya simpel saja begini nih, maksudnya kayak hak untuk hidup saja terlanggar. Orang mati ini, perang ini mati ini. Bagaimana memikirkan uh, hak yang lain? Itu kan. Jadi kayak contoh, dalam perang sudah pasti um, civil and political rights akan terganggu. Ya, dalam konteks perang yang berkepanjangan, orang tidak bisa melakukan pemilihan umum. gitu kan. Dalam konteks yang berkepanjangan, uh, orang tentu kebebasan untuk berkumpul dan berserikat akan dibatasi karena martial law yaitu pasti akan memperlakukan jam malam akan membatasi orang berkerumun supaya misalnya tidak gampang diserang dan lain sebagainya jadi <tuh> pasti ada pembatasan hak dalam um, konflik bersenjata itu satu nah yang kedua e, kalau tentang non rights ya hak untuk hidup saja mungkin terlanggar banyak orang yang lagi duduk-duduk mungkin di rumahnya rumahnya dibom mati dia Atau misalnya tawanan perang yang kemudian menjadi korban penyiksaan. Penyiksaan itu kan non-derogable rights ya. Jadi um, saya kira bahkan non-derogable rights seperti hak untuk tidak disiksa, bahkan yang paling mendasar untuk hidup bisa terlangkah. Yang ketiga terkait dengan ekosop. Teorinya ekosop itu kan ya membutuhkan peran serta atau peran um, dari negara untuk mewujudkannya. Itu berkaitan dengan perekonomian dan keuangan negara. misalnya Dalam konteks perang sudah pasti, Keuangan dan perekonomian negara akan difokuskan untuk membiayai perang. Kita lihat apa yang terjadi di uh, Perang Dunia Kedua ketika kayak Amerika Serikat dan uh, Inggris itu mengguyurkan dana yang sangat besar untuk membiayai uh, perang melawan Nazi. Sehingga di Amerika Serikat ada istilah uh, depression, economic depression setelah Perang Dunia Kedua. Ini kan membuktikan bahwa kas negara menjadi terganggu karena difokuskan untuk perang. Jadi sudah pasti pemenuhan ekosok hak ekosok akan uh, bermasalah. Nah, um, idealnya tentu kita mau supaya um, bahkan pemenuhan terhadap um, economic rights tetap dipertahankan atau misalnya social and cultural rights tetap dijamin oleh negara. Tapi dalam konteks perang seperti yang saya bilang tadi, pada kenyataannya secara, apa namanya, secara uh, Empiris kita lihat bahwa itu tidak dapat dilakukan gitu kan. Atau negara yang ada konflik berkepanjangan macam Suria, Irak dan Afghanistan. Bahkan um, konsep-konsep hak -konsep ekosop yang mendasar kayak hak atas pendidikan itu kan tidak dapat terpenuhi di sana. Atau misalnya um, yang lebih luas lah hak untuk uh, akses terhadap lingkungan hidup yang sehat tidak bisa mereka dapatkan gitu kan. Jadi sudah pasti akan ada gangguan. dengan um, baik itu civil and political rightsnya atau uh, hak di sektor ekonomi sosial dan
1: budaya oh, ada
2: tambahan mungkin dari Kavati
0: ya ya sebenarnya kan kalau dalam prinsip Sirakusa uh, ketika dalam kondisi perang itulah ketika uh, apa namanya masyarakat itu mengalami pembatasan-pembatasan uh, tertentu ya atau irreducible rights gitu yang kebanyakan divisible rights itu uh, diperoleh dari uh, ICESCR itu atau Kovenan uh, uh, hak ekonomi sosial dan budaya. Tapi bukan berarti bahwa negara tidak memberikan atau tidak memprovide gitu, tapi memang bisa dibatasi. Nah, uh, tadi yang udah dijelasin sama Hans sebenarnya udah cukup uh, jelas gitu bahwa memang uh, ketika dalam konteks HAM-nya itu sendiri kan Kalau di dalam ICCPR itu sifatnya serta merta ya atau mutlak dan kebanyakan itu tidak bisa dibatasi gitu seperti hak hidup tidak disiksa dan lain sebagainya kebanyakan non-derogable rights itu berasal dari ICCPR gitu karena sifatnya yang negatif atau uh, itu baru harus dipenuhi ketika terbukti terlanggar oleh negara dan sifatnya serta merta atau mutlak jadi kayak ya dari sananya aja udah ada gitu. nah berbeda dengan ICSCR yang sifatnya progresif realization, uh, sifatnya positif bisa terus berkembang uh, baru bisa hadir misalkan ketika sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan lain sebagainya nah jadi ketika dalam masa perang atau dalam masa konflik kebanyakan pasti ya orang akan sulit gitu untuk mendapatkan uh, apa namanya tempat tinggal yang layak pendidikan uh, hak untuk berkeluarga uh, pemilihan um Dan sebagainya gitu. Jadi emang tidak bisa dipaksakan tetapi ada aturan-aturan yang harus diterapkan oleh e, pemerintah dan itu nggak langsung sekonyong-konyong aja gitu pemerintah bisa memberikan pembatasan itu tetapi pemerintah harus memberikan kayak early notice ataupun notifikasi terhadap e, PBB. Ke, ke Dewan Ham gitu ya terkait soal pembatasan-pembatasan tersebut karena situasi force major tertentu gitu. Jadi si prinsip Sirakusa ini nggak hanya ngebatasin doang gitu sebenarnya, tapi ada aturan-aturan yang perlu diterapkan oleh negara di dalam um, masa konflik ataupun bencana alam biasanya kayak gitu. Gitu
1: sih.
2: Oke, terima kasih Kak Hans dan Kak Fatia. Nah, mungkin uh, sebelum ditutup ada closing statement mungkin dari kak Hans dan kak Patia
1: mungkin ke kak Patia dulu apa ya uh,
0: ada sih thunder <laughs> ininya uh, so kalau saya sih percaya bahwa perang yang terjadi hari ini ataupun bagaimana norma-norma yang tadi sudah dijelaskan oleh Hans secara panjang lebar, gitu. Itu adalah bentuk yang paling ideal, tetapi kerap kali karena memang negara yang membuat dan juga dibuat oleh negara-negara barat dan khususnya negara-negara yang terlibat dalam perang dingin ataupun perang dunia, yang pada akhirnya mereka sendirilah yang pada akhirnya tahu, gitu, soal titik lemah untuk melanggar norma-norma yang berlaku itu tadi, gitu. Jadi, uh, Sebagai masyarakat sipil mungkin yang bisa dilakukan adalah bagaimana menemukan alternatif-alternatif dalam menekan si forum internasional seperti PBB ini agar apa ada sebuah join forces yang bisa dilakukan gitu dari berbagai konflik yang sudah terjadi dan sebenarnya menguji dan menantang akuntabilitas ataupun sistem yang perlu diperbarui Uh, untuk menghindari uh, apa namanya negara-negara adidaya atau superpower yang pada akhirnya tidak pernah mengalami sistem-sistem um, peradilan yang sebenarnya sudah dibuat di dalam mekanisme internasional itu sendiri. Kalau nggak, pada akhirnya kita-kita yang belajar hukum humaniter atau hubungan internasional ya percuma gitu 4 tahun kuliah tapi bisa dilepehi itu aja Pak Putin, sunder gitu. <laughs> Jadi eh, apa namanya eh, yang yang perlu dikuatkan adalah mungkin people powernya, tapi juga untuk menguji terkait soal sistem internasional yang ternyata memang cukup lemah dalam mengatur negara dalam eh, apa situasi perang semacam ini. Oh,
1: dari Kahans mungkin kalau sih kalau saya. mungkin kalau konteksnya
3: apa ya, hukum humaniter internasional jangan percayalah sama negara kan? karena pasti mereka melanggar jadi iya kita kita belajar hukum humaniter kan tapi berdasarkan apa yang sudah kita lihat ya kalau dalam konteks humaniter ya jangan percaya negara karena pasti mereka langgar oke
2: terima kasih kalian semua nah, dengan Uh, closing statement dari Kak Fatia dan Kak Hans uh, itu jadi penanda bahwa uh, telah berakhir diskursus kita kali ini uh, mungkin kita sampai jumpa di uh, diskursus yang lainnya terima kasih sekali lagi Kak Fatia dan Kak Hans hey,